1: Y aquí comienza un programa muy especial. Es un programa único, efímero, hecho especialmente para escuchar a tres mujeres que son las cofundadoras, las ideadoras del Foro de Sostenibilidad, nacido al auspicio de EGECON, de la Asociación Española de Ejecutivas y Consejeras. Cuando ellas imaginaron su idea de poner en marcha este foro de sostenibilidad, pues eh, lo que querían era contribuir a reimaginar la economía, reinventar el futuro en clave de sostenibilidad. Querían redefinir la gobernanza incorporando la SG en el ámbito estratégico de los consejos de administración, en el Consejo de Administración, y revitalizar la acción para ser agentes de cambio de una recuperación más sostenible. Y en ello estamos. Y justo ahora coincidiendo con el Día Mundial de la Tierra y justo ahora coincidiendo con un un movimiento, podríamos incluso pensar a un inicio de acción nueva que ha sido auspiciado por el propio presidente de Estados Unidos, eh, Joe Biden, comprometiendo a su país también para lo que la Unión Europea ya ha puesto en marcha, que es una serie de actuaciones para alcanzar la neutralidad eh, con el carbono en el año 2020. 50, pues Estados Unidos también quiere hacerlo y hasta China dice que lo va a intentar. Así que es un momento extraordinario y aquí hay un foco particular y es el papel de las empresas y de sus órganos de gobierno, de sus consejos y es de lo que vamos a hablar de las reflexiones puntuales que en un ejercicio no solo de responsabilidad, sino también de compartir conocimiento ...ha realizado este extraordinario equipo de de personas, de mujeres en este caso. Iria Calviño, bienvenida a Capital Radio, muy buenos días.
2: Buenos días, un placer, encantada de estar aquí.
1: Bueno, Iria Calviño es socia de Herbert Smith Freehills... ...es directora del Departamento de Derecho Público, Regulatorio y Medio Ambiente de esta firma... ...y es, eh, si me permites así, presentarte también activista de GECON. Por supuesto. Sabía que sí. Paloma Baena Olave... eh, es experta en sostenibilidad y gobernanza, es directora de la unidad Next Generation UNGIC y también la conocemos, le conocemos por su experiencia e importante como exdirectiva directiva en la OCDE y en el Banco Mundial. Paloma, un placer verte por aquí de nuevo en Capital Radio. Bienvenida igualmente.
3: Un placer, Luis Vicente. Es un honor estar aquí y que nos hayas hecho un espacio, como tú decías, efímero, pero importante para darnos voz en este tema. Gracias.
1: Hay una tercera invitada a quien saludaremos en tan solo un instante en cuanto afinemos la comunicación que se está terminando de producir, pero vamos a ir presentando la escena porque hacer una reflexión sobre algo que empieza a ser ya de obligado trato en los consejos es más que oportuno, aunque es verdad que hasta ahora no había sido tan tan imperiosa esa fuerza o esa necesidad en los consejos. Bueno, me dicen que ya podemos saludar a Mariluz Castilla, que es asesor senior de la Alta Dirección y el Consejo en Sostenibilidad y Aspectos ESG, ex socio de PWC. Mariluz, bienvenida, ¿cómo estás?
4: Muy buenos días, ¿qué tal? Encantada de estar
1: con vosotros. Pues eh, aquí compartiendo mesa con Mariluz, con Paloma y con Iria. Iria, ¿nos introduces un poco en la materia, en las reflexiones? ¿Cómo habéis empezado a entrar en esta materia?
2: Bueno, pues la verdad es que esto surge de de una iniciativa que nos planteamos las tres ya hace un, un tiempo, y entendíamos que teníamos que impulsar la sostenibilidad en el mundo empresarial. Las tres formamos parte de un foro que es la Asociación de Ejecutivos y Consejeros y en en esa asociación faltaba algo que para nosotras era fundamental y era un hub de sostenibilidad que desde luego es algo transversal a todos los demás y muy necesario en este momento. Así que un día, bueno, pues Paloma y yo nos encontramos en, en una charla ...empezamos a hablar y lo propusimos... ...a esta aventura se unió Mariluz... ...y en una comida eh, organizamos lo que es eh, el inicio de este foro... ...y en la actualidad somos más de 70 personas... ...y a raíz de este estudio y de la presentación que hicimos... ...cada vez se nos van pidiendo incorporarse, incorporarse, incorporarse... ...más personas, lo cual quiere decir que es un tema que, desde luego, está preocupando y está interesando mucho a todos los sectores.
1: Deberíamos pasar del preocupando al ocupando, ¿no, <risa> Paloma? <ninguna> duda.
3: <risa> Efectivamente. Eh, tú mencionabas algo al principio de en la introducción, que, que tienes toda la razón, y es que hay un cambio, hay un cambio importante, ¿no? La sostenibilidad es una palabra que no es nueva, pero el hecho de de que ahora se se incorpore a la conversación y a la dirección estratégica de las empresas sí es nuevo. Yo, cuando estaba preparando un poco los mensajes, pienso que el concepto se ha democratizado de alguna forma, ¿no? Y que lo que hasta ahora eran eh, preocupaciones sobre bienes públicos como el medio ambiente, la igualdad, la protección de los derechos humanos, que siempre se han atribuido al gobierno o a la sociedad civil o a las multilaterales, ahora se espera a la empresa como una parte importante no solo del problema, sino de la solución. Y, por tanto, eso hace que la sostenibilidad pase a ser un tema que ahora ya es de todos y en una parte súper clave de las empresas. De ahí eh, que lanzáramos el foro.
1: Muy bien planteado, desde luego. Eh, Mariluz, ¿cuál es tu aproximación a esta idea?
4: Pues mira, yo llevo muchos años trabajando con empresas y con organismos en temas de sostenibilidad Y he podido ver bastante bien la evolución. Y lo que que sí que he comprobado es que este tema de sostenibilidad, que ahora está tan de moda, se ha convertido en un tema estratégico que es capaz de cambiar modelos de negocio. Entonces lo estamos viendo en muchos ámbitos, pues en los ámbitos medioambientales pues eh, muchísimas empresas están empezando a, a tener estos compromisos de cero emisiones y eso tiene muchas implicaciones internas en los sistemas productivos, en la tecnología que utilizan, eh, fijémonos en el tema de los envases. Pues eh, la sociedad y la regulación te está exigiendo un tipo de envases que te obligan a cambiar la oferta de producto y y la oferta del envase y de cómo entregas este producto al consumidor. Entonces estamos en un punto que yo creo que es muy bueno para lo que tú decías de la preocupación ir pasando a la ocupación, es decir, que esto empiece a calar y empiece a meterse en la estrategia de negocio y empiece a cambiar modelos. Y yo creo que ese es, la, esa es la gran, el gran momento que tenemos ahora, por eso es tan importante que esto llegue a los consejos, porque quien se ocupa de la estrategia de la empresa es el consejo y quien tiene que definir esa, esa mirada a largo plazo es el consejo. Entonces, es muy importante que en el Consejo exista este lente de la sostenibilidad porque tiene implicaciones en las empresas que compras, en qué países operas, en qué decisiones tomas, en en los temas de derechos humanos, en cómo es tu cadena de valor, en la oferta de producto. Es decir, es toda una cultura eh, que tiene que venir desde arriba como parte de esa cultura. Y yo creo que estamos en un buen momento porque estamos más cerquita de ese punto. Pero pensamos, y por eso hemos puesto en marcha esta iniciativa... Que es clave que el consejo pues se involucre en este en esta reflexión estratégica y lo impulse desde arriba, no solo desde abajo, sino también desde arriba. Eh, pero yo creo que estamos en un momento dulce precisamente pues para pasar un poco de la conversación a la acción, ¿no? sí. Y ahí el papel de los consejos es muy importante.
1: Desde luego el momento es único, es irrepetible, y creo que todos conectamos con esa idea de el cambio que queremos ver en el mundo debe empezar por nosotros mismos. Las empresas son Un enorme motor de influencia en la sociedad, desde luego para que algo cambie en la sociedad debe cambiar la empresa o deben cambiarlo las empresas seguramente y poner el foco en los consejos de administración es verdaderamente importante. Aquí, ¿de qué estamos hablando exactamente, Iria? En el consejo, ¿cómo se se abordan estos temas? Porque estamos hablando de la sostenibilidad de la empresa… Estamos hablando, claro, de la huella medioambiental, que ahora ya empieza a medirse. Ya estamos viendo cómo en el mercado del carbono pues hay precios que todavía no se han eh, homogenizado demasiado. Estamos hablando de la influencia y la relación con los stakeholders. Ya sabemos que la empresa no se, le, no se debe solo a sus accionistas, sino a sus empleados, a sus clientes y al entorno en el que se desarrolla. Estamos hablando de la gobernanza con mayúsculas, ¿no?
2: Sí, eh, efectivamente. Y has nombrado algo que se llama ahora eh, propósito eh, de la empresa muy importante y que efectivamente en estos últimos vi- eh, tiempos estamos viviendo un, un cambio de paradigma empresarial. Y es así. Eh, en el año 2019 ya pues el mayor grupo de CEOs de Estados Unidos, son 200, es la Business Roundtable, de repente emite un comunicado cambiando el manifiesto que tenía desde hacía veinte años diciendo que no puede interesar a la empresa o que no puede dirigirse únicamente a maximizar beneficios del accionista, sino que tiene que pensar precisamente en todos los grupos de interés, en toda esa cadena de valor, en el consumidor, en los empleados y, por supuesto, en el medio ambiente. Todo esto empieza con un, como un tema medioambiental, efectivamente, pero a medida que ha ido evolucionando, desde luego se ha ido dejando atrás y tenemos la E, pero tenemos también la S, y después de pandemia, mucho más importante, lo social, y la G con mayúsculas, efectivamente, la gobernanza. Ahora, está cambiando ese modelo de gobernanza en el Consejo y para eso, y iremos un poquito más adelante a hablar de eso, la regulación ha sido muy, muy importante. Luego hablaremos.
1: Sí, la regulación siempre es important- importante. Pero claro, nos encantaría ver, sería lo más bonito, que la fuerza estuviese dentro de la empresa, que no solo sean las autoridades las que llevan a la empresa a a cambiar, sino que el propio movimiento surgiera de dentro, porque en las empresas empieza a verse que esto es también una oportunidad de diferenciarse, por ejemplo.
3: Así es, y eso es... eh... La la dirección por la que estamos apostando nosotras y lo que comentamos en en el informe que hemos hecho público. De hecho, una de las primeras cosas que hicimos fue, antes de sentarnos a escribir sobre el contexto, la regulación, las implicaciones, tratar de darnos una definición de qué significa la sostenibilidad para una empresa hoy en día. Porque la oímos muchas veces, uh-huh. pero cuando pensamos, bueno, ¿y esto qué es? Pues si me permites, te leo lo que hemos escrito. Sí, que es,
1: es una definición de sostenibilidad. Sí, sí,
3: nos la, nos, la, hemos, la hemos puesto ahí, a ver qué, qué os parece a ti y a los que nos están escuchando. A ver. lo Lo proponemos como una orientación estratégica. Y ahora, si queréis, lo lo cortamos en trocitos, ¿no? La orientación estratégica que busca crear valor económico, social y medioambiental en la empresa y en el entorno en el que ésta opera, en el corto y en el largo plazo.
1: Es muy interesante la definición, porque tiene mucho contenido.
3: Tiene contenido. Si lo lo dividimos en partes, orientación estratégica. Aquí volvemos un poco a lo que comentaba mis compañeras y y en la dirección en la que tú vas, ¿no? Eh, Esto es algo que se debe hacer a propósito. Y que debe ir dentro de la propia estrategia de la empresa. Por eso el Consejo, porque la estrategia de la empresa es indelegable, es una atribución indelegable del Consejo de Administración como parte de su rol garante para garantizar el éxito de la empresa y su impacto positivo en el entorno, debe hacer una estrategia. Entonces, es algo voluntario eh, que se impregna en, eh, desde la estrategia ya en las decisiones de negocio. Y no solo en las decisiones de negocio, sino en lo más importante y es hacia dónde tú vas, en la cultura de la empresa. Claro. Si el empleado, el proveedor, sabe que esa empresa va de ser sostenible, de tener un impacto positivo, de apostar por una gobernanza limpia y transparente, orientará sus propias decisiones en el día a día, aparte de las grandes decisiones de negocio, en esa dirección. Por otra parte, en la definición tratamos de incorporar valor económico, porque es evidente que una empresa debe tener un retorno económico, es también una atribución indelegable del Consejo, y también de eso va la sostenibilidad con su impacto social y medioambiental. Y por último, el corto y el largo plazo. Y para mí esto es quizá la, la, el aspecto más importante. Podemos tener una estrategia que nos dé retorno a corto plazo, pero la sostenibilidad nos obliga a pensar en el largo plazo.
1: Claro, claro. Eh, Mariluz, ¿quieres complementar lo que están diciendo Paloma y e Iria?
4: Bueno, yo creo que hemos tratado de de, de definir un poco la sostenibilidad, como estaba comentando Paloma, incluso de de aportar como cinco palabras claves, que son las que hemos llamado como principios, que pensamos que si un consejo tiene que iniciar esta reflexión, pues debería por lo menos interiorizarlas, intentando que las actuaciones sean por convicción más que por ley. Pero hemos pensado en cinco palabras que son estas. Tiene que ser estratégico, tiene que estar ligado al propósito, La transparencia tiene que ser una palanca, aunque venga de la regulación, nos tiene que ayudar a impulsar eh, las actuaciones. Hay que dotar al al Consejo de Capacidades para realizar esta esta misión y, al final, hay que llegar a una hoja de ruta y a un plan de acción. Entonces, yo creo que eh, hemos intentado definir a nuestro entender y con el… Pues con, el, con el input de, mucho, de, de un colectivo importante de, de profesionales y de consejeros que entendemos por sostenibilidad a nivel estratégico, no anecdótico. Y hemos intentado pues, dar eh, unas pinceladas, que supongo que iremos comentando, de qué cosas pensamos que son importantes y que tienen que ser parte de este concepto estratégico, que son estas cinco palabras que, que te he comentado. Eh, yo creo que lo que intentamos es provocar la reflexión no tanto aportar todas las soluciones, pero sí provocar la reflexión, sobre todo a nivel de, de, de consejos, y luego eso irá bajando a nivel de directivos, para que esto que está bastante es bastante habitual en empresas cotizadas, pues se pueda extender también en empresas no cotizadas, en empresas familiares, en empresas que a lo mejor son subsidiarias de multinacionales. Es decir, esto no es un tema solo para empresas cotizadas, donde el inversor... Es un, es, un, es un stakeholder muy activo y que demanda muchas cosas. Esto es algo que tiene un carácter estratégico y aplica a cualquier tipo de empresa. Entonces, las empresas, cualquiera que nos esté escuchando, si es un empresario, sí. pues tendría que hacerse la pregunta si esto realmente pues ha iniciado este camino.
1: Claro, imagino entonces que este es un trabajo de principio, ¿no? Y de principios orientadores, ¿no? De principio de principios orientadores.
3: Así es, así es. Mira, yo... Eh... Efectivamente es así y es algo que, que para nosotras es importante porque sabemos que, aunque es un tema que no es nuevo, esta aplicación a la empresa, como decíamos al principio, sí lo es, ¿no? Sí. Y, y tampoco podemos esperar que esta transición, incluso hacia un nuevo modelo de capitalismo, que ya entraremos a hablar de eso, que es hacia donde nos lleva todo esto, sea algo para lo que todo el mundo está preparado, ¿no? Entendemos que hay muchos temas, igual que hay muchísimos marcos orientadores de qué significa la E, qué significa la S, qué significa la G, hay muchos índices. Es un poco una locura. Entonces, nuestra nuestra intención es destilar las eh, conclusiones más importantes para empezar a generar una hoja de ruta. Eh, luego cada consejo lo, lo, lo lleva a su propia realidad y de hecho la sostenibilidad es un tema que hemos debatido mucho con los consejeros y consejeras que han participado en nuestro grupo de trabajo. En algunos casos se trata en una comisión específica, en otras se integra en la comisión de auditoría, o en algunos casos en los que yo no estoy de acuerdo, la de remuneraciones, por sí. ejemplo. Pero el caso es que la hoja de ruta se puede hacer de muchas formas. Lo importante es adoptarla. Y adaptarla.
1: Adoptarla y adaptarla. Sí, sí, está muy bien trazado. Eh, Sobre esta idea del nuevo capitalismo que efectivamente estamos empezando a construir, se supone que también va a ser más consciente, ¿no iría? Cuando estamos planteando una hoja de ruta, unos principios y una hoja de ruta, pues eh, en cierto modo ya estamos marcando una diferencia sobre el capitalismo viejo o antiguo, ¿no? Que se generó un poco casi en estado salvaje, si me permitís la expresión. Ahora queremos ser muchos más civilizados en la puesta en marcha de este nuevo capitalismo, más conscientes más solidarios, buscando el impacto y buscando más el largo plazo
2: Justo, efectivamente. Y eso es en lo que nos estamos moviendo ahora. Como hablábamos hace un minuto, efectivamente, eh, Estados Unidos, máximo exponente del capitalismo, sí. pues cambia su, su manifiesto. Pero llega Davos y en 2020 cambia el suyo. Y de repente emite uno nuevo y está hablando de cuarta revolución industrial. Y está diciendo que las empresas tienen que generar valor, no solamente a sus accionistas, tienen que generar valor a la sociedad, tienen que generar valor en el medio ambiente. Es un cambio enorme. Es cierto que es un reto enorme, también y que es difícil de abordar, sobre todo, y de ahí el papel del consejo tan sumamente importante porque navegar en toda esta maraña regulatoria de conceptos, de índices y un largo etcétera es muy difícil y efectivamente se necesitan recursos. Esto es un cambio de paradigma empresarial. En este momento, el enfrentarse a poder decir yo tengo que dar información que no son mis números, tengo que dar información que no es numérica, es no financiera, ¿cuál es mi impacto en medio ambiente, en derechos humanos? Es que hay empresas que no es que operen en Europa, que es donde hay un marco regulatorio más amplio. Es que tienes una empresa con base europea operando en Myanmar, uh-huh. en China y en Estados Unidos. Claro. ¿Cómo reportas eso? Y el tema es que es que hoy en día nos movemos en un mundo tan global y de redes sociales que es que te lo ven todo, todo, absolutamente todo. Entonces, hay que ser muy cuidadoso y hay que estar realmente muy atento desde el consejo para poder explicarlo con claridad y transparencia, porque si no, otros pueden contar la historia por ti. Entonces, la empresa tiene que estar definiendo qué es lo que tiene que contar, cómo y sobre todo por qué. Y ahí vamos al propósito.
1: Efectivamente, bueno, tenemos que tener marcos cada vez más definidos Imagino que estamos en este trabajo, ¿no? De generar los marcos en los que esta información se genera y se comparte Porque no sé si hemos llegado a un nivel mínimo de homogeneidad todavía O estamos muy lejos de eso Paloma Eh,
3: estamos, Estamos cerca y lejos Te explico por qué digo cerca y lejos eh, cerca porque cada vez sabemos más qué significa eh, medir los criterios ambientales, que tratan de medir cómo una empresa eh, cumple su papel de administradora de recursos naturales con eh, medición de emisiones, uso de recursos naturales, como ya decía, etcétera Estamos más cerca de saber qué significa medir criterios sociales, eh, cómo se relaciona con eh, sus empleados, cómo incluye la diversidad dentro de la empresa, cómo afecta a las comunidades donde opera y también estamos más cerca de saber qué entendemos por gobernanza, ¿eh? cómo se debe funcionar el Consejo, cuáles son los principios de ética, etcétera. Ahora bien, a partir de esos conceptos eh, un poco homogéneos, entramos en una diversidad, en una jungla de indicadores ESG. Eh, que depende mucho del proveedor de los datos, que depende mucho del sector que decida priorizar unos u otros, eh, que depende mucho de los temas, tenemos mucho más nivel de detalle en ambiental que en otros temas, etcétera. Eh, y eso hace que estemos más lejos. ¿Por qué? Porque al final eh, los datos pues no son eh, siempre comparables, no son homogéneos, y cuando un inversor o un consumidor debe tomar una decisión al respecto de una empresa, hoy en día puede tener una cierta inseguridad ...a través de precisamente un exceso de datos no homogeneizados. Claro. Está habiendo esfuerzos en línea de hacer definiciones comunes... ...pero sobre todo en Europa. Y aquí volvemos al punto que decía Iria. El mundo es mucho más grande que Europa. Europa está liderando y, por ejemplo, la futura... ...bueno, la casi ya presente taxonomía... ...nos unifica lo que entendemos por acciones... Eh, ...que contribuyan a un impacto positivo en el medio ambiente. Pero solo un, un ejemplo... En el futuro, yo que sabes que vengo del mundo multilateral, eh, me encantaría ver, aunque no será fácil, me encantaría que llegáramos a un acuerdo de qué significa realmente la sostenibilidad y cómo hay que medirla, cuáles son esos estándares y ojalá a un repositorio único y comparable, igual que podemos hacer informes contables comparables que nos ayude a entender de forma uniforme este tema.
1: La sostenibilidad y el foro de la sostenibilidad son hoy nuestros protagonistas en este programa especial de Capital Radio que sigue en un instante.
0: Capital Radio, la genuina radio económica.
1: Hoy programa único y especial con las tres fundadoras y co-líderes del Foro de Sostenibilidad. En un día muy señalado, porque además en el contexto tenemos lo que por fin hemos escuchado de fiesta mañana en Capital Radio, nuestra invitada, que ha estado en todas las cumbres mundiales del medio ambiente, Cristina eh, Elvira Carles, la presidenta de la Fundación Empresa y Clima, que en sus mejores sueños habría... Pensado que los líderes iban no solo a pronunciarse, a comprometerse, sino a llamar a la acción para empezar a poner en marcha una hoja de ruta que nos conduzca a cuidar el planeta, a cuidarnos a nosotros mismos, también en cierto modo propiciar a las empresas para que este camino tenga una dirección, además de un propósito. Bueno, entre las cosas que comentaba, decía que por fin veía que, es una propuesta ya formal del Fondo Monetario FMI, el mercado del carbono, de las emisiones del carbono, se planteaba tener un precio mínimo, robusto, decía el Fondo Monetario Internacional, y esto comentaba ella.
5: Esto es muy necesario porque la mayoría de empresas, empresarios del mundo, que de hecho son los que a los que más tenemos que defender, porque son los que están dando la talla y los que están haciendo el trabajo bien, y, y, y no pensando en multinacionales del mundo, sino en multinacionales españolas, nuestras, que están trabajando, que tienen fábricas, en muchos países del mundo, necesitan necesitan un precio del carbono.
1: Sí, porque ayer mismo este precio del carbono marcó máximo en Europa de 46 euros, en Australia de 120 y en Brasil cero, aunque no existe este mercado. Pero poco a poco se van poniendo las cosas en orden. Si nos han escuchado ustedes en la primera parte de este programa, nuestras tres invitadas han introducido perfectamente el sentido de este foro de sostenibilidad, este hub de sostenibilidad, como sus principios de orientación, eh, como sus consejos dirigidos precisamente a los consejeros en las empresas, que es de donde debe partir la estrategia, insiste mucho Iria en esta materia, eh, pues eh, pueden poner en acción lo que ahora necesitamos, que se convierta no solo en un pensamiento, sino en un modo de actuación. Y sigamos con nuestro nuestro programa. Mariluz, nos habíamos quedado a punto de escucharte. Eh, Seguramente estabas pensando... En algo, cuando estaba explicando Paloma, como al mismo tiempo estábamos cerca y lejos de tener las herramientas, las métricas, eh, los datos concretos para seguir nuestra hoja de ruta.
4: Sí, y, eh, la verdad es que estamos poniendo todas las piezas un poco en orden. ¿no? Ahora hablabas pues de un precio del carbono. Eh, estamos viendo que que hay muchas exigencias del negocio y esta va a ser una, no es lo mismo eh, en tus cuentas pues tener un precio del carbono a 5 euros la tonelada que sean 20 o que sean 80 o más, eso tiene un impacto en el negocio muy claro y yo creo que un empresario lo visualiza muy rápidamente, ¿no? Eh, Impacto en el negocio por este tipo de, de contexto, porque el consumidor te pide otras cosas o porque los mercados pues te están pidiendo esta transparencia que comentaba eh, Paloma Iría ¿no? no estamos ahí todavía O sea, estamos eh, en un camino que nos tiene que llevar a tener sistemas internos tan robustos como los de la información financiera, pero no estamos allí, la información financiera lleva muchos años establecida, es muy sólida muy potente, intentamos llevar todos estos indicadores de información no financiera a ese nivel ¿no? y, y, y comentábamos pues a, a, ahora la regulación te está obligando a que sea el consejo quien tiene que formular tanto las cuentas financieras como las no financieras. Con lo cual, eh, tiene que formular, tiene que firmar y es la propia Junta quien tiene que aprobarlo. Ahora, en este momento, hay muchos eh, reguladores trabajando en este, en este sentido, en, en homogeneizar este mundo no financiero. ¿no? Europa quiere ir también por delante. Pero, mientras tanto, tenemos que caminar pues con estas pequeñas piedras de que pues, los indicadores no son homogéneos, no son comparables, diferentes proveedores te van a dar un tipo de información diferente. Y la empresa pues lo que tiene que hacer es vivir en este contexto, ser muy transparente con lo que cuenta y, sobre todo, utilizar toda esta información para tomar decisiones. Claro. O sea, el objetivo final no es reportar. El objetivo es tener una información sólida, pero que te permita tomar decisiones en temas de brecha salarial, en temas de huella de carbono, en temas de, de empleados. Es decir, cuando tú ves la, la, la información, puedes tomar decisiones. Y esto es el camino en el que estamos. Pero es verdad que las empresas pues van a tener que aprender a, hasta que no lleguemos pues caminar un poco en esta en esta nebulosa ¿no? de, de información.
1: Así que es muy valioso el trabajo que habéis hecho este documento con la reflexión en los cinco principios las 15 recomendaciones, aunque alguien Paloma puede estar pensando y dice, ¿estáis poniendo deberes a los consejos? ¿Esto es lo que tienen que hacer? Es por aquí por donde empezar. Habrá quienes busquen información ¿no? y conocimiento. ¿Es una manera de hacerlo?
3: No, no les ponemos deberes en absoluto. Faltaría más. Lo que esperamos es ayudar. ¿no? Eh, y precisamente por lo que comentábamos ahora mismo y que repetía y, y, y reforzaba Mariluz, ¿no? Son temas nuevos, son temas que además ojo, tienen implicaciones legales sobre todo para la Las empresas que están eh, operando en en Europa, pero que además tienen implicaciones financieras importantes. Uno lo, lo acabamos de discutir con el precio del carbono, pero en tu capacidad de atraer capital. Lo que se está disparando en los últimos años es la inversión responsable que se puede entender de muchas formas, pero que sobre todo va a buscar premiar eh, e identificar aquellas empresas que están cumpliendo, de, eh, tienen una mejor performance en materia de los indicadores que hemos comentado antes de ESG. Y por tanto, volviendo a la definición que comentábamos al principio de cómo aunamos el, el retorno económico con el impacto positivo en el medio, en tu entorno, en el entorno en el que operas, es que la sostenibilidad eh, no deja de ser una forma importante de de atraer capital a tu empresa claro. ¿no? y, y, y nuestra propuesta es que además de atraer capital a tu empresa esa integración que hablábamos en tu modelo de negocio esa que va a llevar a una innovación y lo estamos viendo ojo en el, en el marco de Next Generation que luego lo podemos comentar también puede generar un retorno adicional ya desde el propio negocio entonces no les estamos poniendo deberes esperamos estar ayudando pero lo que sí estamos haciendo es una llamada de atención no una llamada de atención de que este no es una moda pasajera esto es una realidad Esta va a ser la nueva realidad corporativa ahora y en las próximas décadas precisamente porque estamos construyendo ese nuevo modelo de capitalismo y por tanto sabemos que hay mucho que que trabajar, competencias que adquirir y y nuestro objetivo es poder contribuir a uno, que lo adopten, como decíamos, que lo adopten y lo adapten y segundo, que tengan algo por lo que empezar.
1: Desde luego. Profundizamos un poco. Eh, si tuvieras que quedarte, iría con alguna de las recomendaciones que aparecen en este documento que estamos tomando como referencia, por ir a lo concreto, ¿no? ¿Cuál elegirías?
2: Bueno, yo en mi caso, transparencia. Uh-huh. Eh, me parece uno de los principios más importantes y me parece un, un elemento fundamental. Recupero, de hecho, las palabras de, de una consejera que el otro día decía que las empresas en estos momentos... Eh, se están enfrentando a tener que hacer un desnudo integral. Eh, Se preparan todo el año, efectivamente, para la llegada ahora del reporting, pero es que ahora se tienen que desnudar. Donde antes enseñaban una parte, que es, bueno, la financiera, unos números, ahora no, enseñan absolutamente todo. Todo. Esa preparación que tienen que hacer los consejos realmente es un reto gigante. Y ahí retomo con lo de los deberes. No, No les ponemos deberes, solo faltaba. Pero sí que es verdad que es una manera de... Llevar a la mesa y y ponerlo ya en papel que efectivamente esto hay que reflexionarlo, reflexionarlo muy mucho y entrar en detalle dentro de cada una de las responsabilidades que tienen en el Consejo. Más aún, volviendo a regulación, que es un tema que a mí me gusta muchísimo, eh, es uno de los drivers fundamentales, más allá de que desde luego... La parte inversora es fundamental, pero sin la ayuda de una regulación que te haga hacer ese desnudo integral de manera homogénea y que todos vayan a la vez, no porque tengas un inversor más activista o menos activista, ayuda muchísimo, muchísimo a que una persona cuando tenga que elegir, pueda hacerlo con parámetros homogéneos. Y eso es un reto grande que tienen los consejos y por eso a mí me gusta mucho la transparencia y porque también creo que es una herramienta y una palanca fundamental para poder tomar decisiones. Si eres transparente, y das eh, de una manera homogénea tus datos, tú puedes tomar unas decisiones objetivas, tu consumidor, tu inversor, cualquier stakeholder. Si no eres transparente, se te va a castigar. Y eso es algo que estamos viendo eh, hoy en día en muchísimos ámbitos. Ha venido pasando tradicionalmente en sectores, pues efectivamente ya un poco más críticos, como pueden ser los mineros, etcétera, que, bueno, pues son sectores que tienen impactos ambientales fuertes, etcétera, pero es que ahora está pasando en todas las industrias, en el consumo, en gran consumo, pequeño consumo, energía, por ejemplo, el impacto es impresionante, con lo cual yo, si me tengo que quedar con alguno, además de que me gustan los cinco, me quedaría con Transparencia.
1: Con Transparencia, ser el elegido por Iria. Mariluz, ¿cuál elegirías tú?
2: Pues mira, yo creo que todos son importantes, por eso son cinco, ¿no?
4: Pero eh, quizá uno que no hemos comentado. eh, No les estamos poniendo deberes a los a los consejos, pero sí les estamos proponiendo reflexiones. Entonces, este de construir capacidades, yo creo que es algo que tienen que reflexionar. O sea, sí que es verdad que con todo esto que estamos comentando, pues parece que se va consolidando que alguien en el consejo tiene que tener pues algún tipo de perfil híbrido que entienda de estas cosas. Que que pueda entender las implicaciones del cambio climático, de la cadena de proveedores, cosas que pueden pasar en tu cadena de producción. Hace falta algún perfil nuevo que eh, pueda incorporar esta lente de la sostenibilidad, no solo como experto, sino como alguien sensible a estos temas. Y que en cualquier decisión estratégica que tome el Consejo pueda poner esta lente, ¿no? Estamos viendo proyectos que duran dos días. Pues a lo mejor hay, en algún momento hay que pensar en ese momento estratégico poner este alente de sostenibilidad. Entonces, quizá el Consejo de re- debe reflexionar qué tipo de perfiles necesita para esto. ¿no? Sí. Eh, el, el, el Consejo sabe que necesita perfiles diversos, ya no solo de género, sino también de capacidades, pues este es un, un perfil a lo mejor que hay que incorporar. Y es verdad que algunos consejos pues, empiezan, por ejemplo, formando comisiones de sostenibilidad. Es una fórmula, no creo que sea la única y a lo mejor ni siquiera es la mejor en todos los casos. Pero sí que eh, eh, algunos consejos lo que están haciendo es poniendo diálogos sobre este tema. Si tienes una comisión, como se llame, pues de sostenibilidad o, o incorporada en alguna otra, lo que sí haces es eh, coger tiempo del consejo y provocar discusión sobre esos temas. Y eso siempre sí puede ser positivo. Lo peor que puede pasar es que, que se tomen decisiones en las que esta lente de la sostenibilidad no se haya incorporado. Entonces seguramente pues, habrá que formar al Consejo ¿no? para que todo el mundo tenga sensibilidad, pero creo que aquí aparece una reflexión que es, necesitamos algún tipo de, de perfil nuevo para estos temas y, y, y creo que este tema es importante, puesto que todos los demás van a depender en muchos, en muchos casos de que haya alguien con sensibilidad suficiente
3: para plantear estos temas en el Consejo.
1: Pues sin duda que sí. Paloma, ¿cuál elegirías tú?
3: Pues eh, yo sin duda el que tiene que ver con el propósito. Eh, sí. ¿Por qué? Mira, hay una frase que desde que me la dijeron la, la utilizo y, y reflexiono mucho sobre ella y es que la cultura se come a la estrategia para desayunar. Se la zampa, se, se la, la merienda. Zampa, sí.
1: La traducción <risas> sería esa directamente. Se directamente.
3: La zampa, sí. Y la forma de crear cultura eh, tiene que ser realmente dotando a la empresa de un propósito, porque al final ese propósito es lo que se va a reflejar en los valores y los valores se van a reflejar después en los procesos que van a crear la cultura empresarial, ¿no? Eh, En el caso de la sostenibilidad aún más, porque nos va a ayudar a respondernos las preguntas que nos hacemos, ¿no? El por qué, el cómo, el para quién y desde ahí empezar a tomar decisiones de negocio, tomar decisiones a nivel de proveedores, tomar decisiones a nivel de procesos y operaciones, incluyendo los que mencionaba Iria. ¿Me hago ese desnudo integral porque me obligan o porque creo que es lo que tengo que hacer? ¿Hago ese desnudo integral y lo hago porque porque me obligan o porque voy a utilizar esa información para revisitar de qué forma estoy eh, llevando a cabo mis eh, operaciones o qué tipo de productos y servicios estoy poniendo en el mercado, ¿no? Eh, y además hay otro tema que yo vinculo con el propósito y que ha comentado mucho todos los consejeros con los que hemos hablado a la hora de hacer este informe. Y es que y tú lo mencionabas al principio de la, de la entrevista, Luis Vicente, y es que la sostenibilidad debe permear a toda la organización. Y para eso necesita estar contenida en el propósito y los valores de la empresa.
1: Claro, pues muy bien elegido. ¿Y dónde pueden ir los consejeros? También directivos de empresa que en algún caso pueden tener en su carrera profesional el objetivo de convertirse en consejeros, eh, a encontrar estas referencias para, para impulsar la sostenibilidad. ¿Hay algún lugar donde esto donde sea, pueda ser considerado una fuente de esta información y de formación?
3: Hay, hay hay, cada vez más, hay más. Yo soy profesora en el Instituto de Empresa y ahí evidentemente hay, hay, hay cursos que los consejeros pueden hacer, que se pueden hacer de forma específica o de, o de forma temática, pero desde, desde mi punto de vista creo que lo primero que debe haber es una reflexión del propio concepto de sostenibilidad que la empresa quiere hacer suyo. ¿No? Nosotros uh-huh. hablábamos de esa orientación estratégica de medio y largo plazo, eh, qué significa, cómo lo traducen, cómo lo adaptan a su propia realidad y a su contexto. ¿no? Y después desde allí entender, hay otra parte importante, eh, existen ya muchos índices que de alguna forma ordenan a las empresas con la información imperfecta que hoy tenemos respecto a su performance, a su desempeño en sostenibilidad. Comprender bien esos índices, qué es lo que están midiendo, por qué, cómo me estoy comportando yo en relación al resto. Aquí eh, hay que perder el miedo a la comparación, ¿no? porque sabemos que hay empresas que están liderando este camino desde hace muchos años eh, eh, y hay empresas que están empezando este camino. Y se trata de aprender y de poder saber en qué hay ...unos están mejores que otros... ...y, pa- y qué puedo hacer yo... ...para, hacer, eh, para alcanzar... ¿no? ...sin miedo a la, a la comparación... ¿no? ...y por supuesto hay asuntos... ...que son más materiales que otros... ...dependiendo del sector... ...en el que estás involucrado... ...entonces haciendo un poco ya ese análisis... ...ya tienes el principio de una hoja de ruta... Sí. ...y ahí sí que vuelvo al comentario... ...que hacía Mariluz... ...una vez entendido esto... ...o, o como parte de ese proceso de comprensión... ...sí creo que el Consejo... El, el, el nivel directivo, la propia empresa necesita capacidades nuevas. Igual que en su día se hizo cuando se introdujo la gestión de riesgos.
1: Uh-huh.
3: Es exactamente lo mismo. Buena estamos, comparación. Estamos ante una temática que debe entenderse, para la que debe haber procesos, debe haber capacidades y debe haber esa voz o esas eh, esas voces que cada vez más hacen que esto no sea algo que pasa porque nos lo exigen, sino que pasa porque nos lo proponemos.
1: Claro. ¿Alguna idea en paralelo, iría?
3: Sí, y sí,
2: eh, eh, añado, porque nos lo proponemos, o sea, no, no solo nos, nos lo exigen, nos lo proponemos, sino también porque hay retorno en ello. Claro. Y aquí volvemos a la idea del principio, y que muchas veces, y también lo hemos visto con los consejeros, efectivamente, eh, esta idea de la sostenibilidad, por supuesto, tiene un propósito de mejora en sociedad, pero en ningún caso... Y y que nadie se lleve eh, eh, a confusión con esto, en ningún caso se está pensando que no deban de tener retorno esas empresas, que que no deban de ser rentables, ni muchísimo menos, puede ser rentable y sostenible, es que se trata de eso. Se trata de eso. Eso simplemente para añadir. Respecto de formación, bueno, yo no puedo decir otra cosa y es hay que acudir a este informe para empezar a reflexionar. (risa) Y luego a partir de ahí con, con capacidades, lo decía Paloma, efectivamente, hay cursos de capacitación muy específicos en materia de sostenibilidad, pero yo creo que tiene que comenzar por una reflexión estratégica de los miembros que hay en la empresa. La sostenibilidad es algo muy transversal. Efectivamente, tienen que crearse grupos de trabajo y eh, dotar eh, a esa estrategia de planes de acción. Volvemos otra vez a lo del principio. Hay que crear esa hoja de ruta, pero es que hay que pasar a la acción. No se puede quedar en en meras conversaciones. Y para eso, y vuelvo otra vez, y sé que me repito mucho, pero es verdad porque creo que ayuda mucho, ya hay una reflexión, por ejemplo, en Europa, ya ha salido, ya hay una consulta sobre gobierno corporativo sostenible. De ahí se pueden sacar... Todos los principios, ideas, reflexiones, todo lo que se nos… Y es más, es una consulta en la que hace cinco preguntas a todo el sector y a todas las personas que quieran eh, participar respecto de gobierno corporativo sostenible, cuáles son los retos, qué se necesita, qué no, y eso ya lo tiene la comisión y sacará una iniciativa legislativa que venga de ello. Entonces, ¿qué es lo que nosotras planteamos? Hay que anticiparse a eso, hay que acompañarlo. No puedes esperar a que de repente te venga la norma y se te venga encima, porque realmente esta temática es muy compleja. No puedes esperar a que se apruebe eso. Hay que ir anticipándose y acompañándola. Y eso tiene mucho que ver efectivamente con capacitaciones, con, y de ahí los cinco principios, con el propósito de empresa, con la transparencia, porque hay unas obligaciones de reporting que ahora hay que cumplir sí o sí. Esas obligaciones, parece muchas veces, hacen anuncios a empresas, voy a, a, a vincular la retribución de mis directivos a objetivos de sostenibilidad, soy la bomba. Es que es obligatorio, <risa> es obligatorio. Así es, ya. Y Entonces, a partir de ahí... Es donde todo el consejo debe remar en una misma dirección y de ahí empieza a bajar, a bajar, a bajar y se crea esa cultura de la que tanto hemos hablado.
1: Eh, Mariluz, ¿algo más al respecto?
4: Pues mira, yo creo que eh, lo que decimos, hablamos de sostenibilidad que que tiene que ver con negocio y yo diría con supervivencia eh, a futuro de la empresa. O sea, no, no es un nice to have, es una obligación si queremos que la empresa pues sea una empresa de futuro de las que no desaparezcan. Yo aquí te diría, claro que hace falta formación y hace falta asesoramiento. Eh, muchas de nosotros ayudamos a la alta dirección y al consejo en estos temas. Yo creo que cualquiera eh, que esté en el consejo tiene que plantearse, si no ha iniciado esta reflexión, tiene que hacerlo porque le está afectando el negocio, le está afectando la regulación, le está afectando esta visión hacia dónde va su negocio, eh, afecta a cómo produces, a cuál es tu cadena de proveedores, a qué tipo de productos pones en el mercado. Entonces, eh, eh, es básico que cualquier empresa que nos esté escuchando piense si realmente tiene esta reflexión suficientemente actualizada, porque además el entorno cambia muy rápido. Y luego... Eh, lógicamente, entender de qué hablamos, formarte, pero también seguramente compartir con otras empresas. Eh, muchas veces hay cosas que hay que avanzar juntas. Eh, existe la competencia, pero en estos temas a veces también conviene compartir buenas prácticas, eh, incluso hacer pues eh, ver qué hacen otras a nivel internacional que, que pues por el contexto pueden ir más rápidas. En algunos países la regulación pues va incluso más avanzada o el propio consumidor está más sensibilizado. Entonces, tener tener un radar muy bien puesto, pero sobre todo yo creo que pensando que esto va de la supervivencia de la empresa... Pues iniciar esta reflexión estratégica con todos estos puntos que hemos tomado. pues Hemos intentado simplificar y poner solo cinco, pero pensamos que son cinco que tienen que ser pues eh, estratégicos, eh, imbuirse dentro de la casa, que no sea algo obligado, que solamente la, la regulación pues eh, exige. Ver qué hacemos con esta palanca de transparencia, es decir, utilizarla para cambiar cosas y ver qué necesitamos, formación, especialistas, asesores… Eh, eh, Tampoco hace falta tener que invertir muchos recursos en estos, pero sí hace falta dotarse de estas capacidades que pensamos que en este momento no están en muchas empresas. Y luego todo esto, pues como decíamos al principio, para que nos llegue a cambiar cosas concretas, ese plan de acción. Yo creo que las empresas son grandes motores de cambio para impulsar cosas rápidas. O sea, los retos del planeta son enormes y por eso las empresas tienen un papel tan importante, porque son capaces de innovar de forma muy rápida. Y esto ahora, por fortuna, pues eh, está influyendo en el negocio y va a ser un elemento diferencial, un elemento competitivo y, por lo tanto, un elemento estratégico. Claro. O sea, que las empresas más vale que eh, nosotros recomendamos pues que tengan capacidades para abordar, eh, para entender este entorno y para saber eh, incorporarlo y, y coger las oportunidades.
1: Os propongo, para terminar esta extraordinaria mesa dedicada a la sostenibilidad y al hilo de vuestro trabajo en el Hub de Sostenibilidad que habéis cofundado, hacer un ejercicio un poco complicado, ¿no?, de visión de futuro. Imaginaos por un momento, cerramos los ojos, que estos principios de los que hemos hablado se han cumplido, los tenemos en las empresas. ¿Qué viene después? ¿Cuáles son los retos a futuro?, ¿Dónde están los objetivos, iría?
2: A ver, yo creo que el reto, si, si conseguimos que se integren los, los principios, lo cual es un sueño, es pasar a la acción. Es decir, eh, que la empresa sea el agente de cambio.
1: Qué bonito. Eh, Mariluz.
4: Hubiera dicho lo mismo. Yo creo que Irían no ha podido decirlo mejor, pero yo creo que todo esto, todo lo que estamos diciendo, la transparencia, la estrategia, el objetivo que tiene es cambiar modelos de negocio para incorporar negocios más inclusivos y más sostenibles.
1: Muy, muy sencillo y muy claro. Paloma.
3: Pues mira, yo es que tengo una imaginación radical. Entonces, A ver,
1: pon la práctica. Puedo
3: tirar mucho de este hilo de pregunta que nos haces. Yo creo que aquí la palabra clave es impacto, ¿no? Eh, eh, sabemos, eh, imagínate que todo esto está adoptado y tenemos esa hoja de ruta. Bueno, pues midámoslo y démosle un valor financiero, ¿no? Seamos capaces de hacer una contabilidad paralela. A la puramente financiera para saber cuánto nos cuesta la contaminación que emite una empresa cuánto nos cuesta los conflictos laborales que tiene y descontárselo de su valor de mercado y si tiro aún más de este hilo paso ya a pensar en instrumentos de política pública puedo regular de forma diferente a empresas en sectores diferentes pero que tengan un mejor desempeño en el medio ambiente o en la sociedad puedo hacer cambios fiscales que premien este comportamiento eh, eh, aquí es donde voy Volvemos a ese concepto del nuevo capitalismo, ¿no? Ahí es donde generamos incentivos diferentes. miramos el impacto, démosle un valor numérico, comparémoslo y entonces tendremos realmente el valor de las empresas, no solo el contable, sino el de su impacto en el entorno.
1: Hemos tomado como referencia los Objetivos de Desarrollo Sostenible del Planeta, los ODS. ¿Esos años que marcamos como objetivos os parecen razonables? ¿Sí o no para terminar?
3: Deberían ser deberían eh, deberían ser, eh, deberían ser ellos, pero necesitamos una acción radical para llegar a ello.
1: Un lujo poder escucharos. Idea Calviño, Paloma, Baena, Mariluz Castilla. Gracias por compartir este trabajo en Capital Radio.
3: Gracias a ti siempre. Gracias a ti.
6: Desde Movilidad sobre Ruedas, este verano te pedimos que tengas
2: mucho cuidado en tus viajes. Mucho cuidado con
6: la carretera y respetar las medidas sanitarias.
0: En septiembre seguimos todos juntos trabajando y aprendiendo en este apasionante camino de la movilidad. ¡Feliz verano! Movilidad sobre ruedas con Chimo Ortega. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto. Carmen Pinto, consejera delegada del grupo Nicolás Correa.
7: Moderadamente optimista, porque si bien es cierto que sí que vemos recuperación, vemos también que en algunos casos pues está costando en algunos sectores más que en otros, este, está costando más pues recuperarse, no como puede ser la automoción o como en el, que, en el que confluyen más cosas que la pandemia, no diferentes temas que han hecho que que se ralentice la la producción, pero sí que vemos también sectores muy pujantes y tenemos confianza en que la incertidumbre baje y con ello
0: pues puede recuperarlos. Mercado Abierto con Rocío Ardiza por favor, introduzca contraseña para acceder lo siento, no le he entendido le queda un intento más el kernel de Capital Radio contraseña aceptada bienvenido
8: Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio del Kernel de Capital Radio. Ya sabes, el podcast de tecnología de Capital Radio. Nos puedes escuchar cuando quieras en www.capitalradio.es y en cualquier plataforma de distribución de podcast, Google Podcast, Apple Podcasts, Evox y en Spotify. Si te has pasado alguna vez por estos programas, sabrás que hemos hablado del fenómeno de Twitch y también del boom de gente como The Gref, Auronplay, Rubius o Ibai. Precisamente, este último, recordamos, es el streamer del año 2020 y hace unos días pasó por el programa Lo de Évole de la Sexta. Durante su entrevista, el periodista de la Sexta, Jordi Évole, dijo esto.
1: La mayoría de veces que entro en la habitación de mi hijo para ver qué hace, te está viendo a ti. No me parece mal, pero estoy un poco celoso. La persona con la que más tiempo pasa es contigo. ¿Qué les das?
0: es complicado saberlo, no no lo sé bueno, intento tener un directo entretenido ¿qué les das si supieras lo del sótano Jordi? cancelado en toda España, no te puedo decir que les doy. ¿no? sobre todo, intentar afrontarlo de una manera positiva, tengo un hijo de 17
2: años y me
0: viese a mí mismo en la tele creo que probablemente le criticaría, a mí es decir, a Ibai que estoy viendo yo soy Juan Pablo, padre de Getafe de 48 años probablemente sí, es muy fácil es verdad, es muy fácil caer en el... Hostia, pero ¿este tío quieres, eres, no? Es Pongo, pasada, este tío... Estás creciendo cada día. Tú eres bobo. Estás haciendo ¿Qué hace ahí esta casa? ¿A es quién que se cree? Es normal, ¿eh? Creo que si yo fuera vuestro padre y me veis a mí mismo, es muy probable que, me, que, que yo me criticase a mí mismo, ¿eh? No, Le, te diría de todo, Ibai. Yo un canal de YouTube de con todo. mis amigos de
8: clase. La entrevista se emitió un domingo, fue un éxito de audiencia. Y más allá de la repercusión del dinero que gana el bueno de Ibai... Si se puede ser famoso en Twitch, eh, la casa que tiene con sus compañeros Reben, Barbe, Ander y Werlip, eh, el usuario Pierre Picatz, un usuario de Twitter, ha querido contar todo aquello que no se trató, según esta persona, en la entrevista. Y lo ha contado como madre de un joven adicto a las tecnologías. Hoy, en el Kernel de Capital Radio, miramos a la cara B de Twitch. Mm-hmm.
9: Toxicidad fuera, mala vibra fuera. Me-
8: engañamos a nadie si decimos eh, que Twitch vivió en 2020 una auténtica locura, como dicen los propios streamers, eh, los más famosos pues dicen, bueno, de locos eh, lo están petando, Eh, se trata de un servicio de streaming que recordamos nació para compartir las partidas de videojuegos y de eSports pero con el paso de los meses, de estos últimos meses, se ha convertido en pequeños canales de televisión con contenido de lo más diverso, Eh, la plataforma de Amazon eh, ha vivido un auténtico boom desde la irrupción de la COVID-19 y ese confinamiento que nos llevó eh, a encerrarnos en casa durante varios meses el año pasado, que por cierto ahora cumple un año. El medidor propio de Twitch muestra cómo el número medio de espectadores solo entre marzo y abril de 2020 se duplicó. En marzo eran 1,64 millones y solo en abril. 30 días después pasó a 2,49 millones. Al otro lado del teléfono tenemos a Antonio Cuartero, que es doctor en periodismo e investigador postdoctoral en la Universidad de Málaga. Muy buenas, Antonio. Muy buenas, ¿qué
5: tal? Un placer estar aquí.
8: Gracias por atender la llamada de Capital Radio y nos dirigimos a usted porque eh, ha escrito junto con otro compañero el auge de Twitch, nuevas ofertas audiovisuales y cambios del consumo televisivo entre la audiencia juvenil. Eh, Twitch eh, ha supuesto una revolución eh, en la forma de que los chavales y las chavalas eh, eh, consumen, en este caso, eh, contenidos audiovisuales, ¿no?
5: Efectivamente. Eh, Junto con mi compañero Juan Francisco Gutiérrez Lozano, también de la Universidad de Málaga, eh, hemos eh, realizado una investigación dentro de un proyecto sobre los cambios que están experimentando los jóvenes en relación a la televisión, y en nuestra investigación uno de los aspectos más destacados que apareció era ese cambio en relación a Twitch. Como Twitch, como plataforma, se había convertido en un aspecto muy importante en el consumo audiovisual de los más jóvenes. Y era curioso, digamos, porque eh, por las características intrínsecas de la plataforma. Es decir, una plataforma que solamente se dedica a emitir directo y que la mayor parte de sus contenidos versan sobre eh, videojuegos.
8: Uh-huh. Sí, el 37,5% eh, está en, repartido entre los videojuegos más populares en Twitch, sobre todo la, la pandemia que estamos viviendo y el confinamiento que sufrimos eh, en marzo de 2020 eh, disparó eh, eh, la audiencia. Pasó de 1,64 millones en marzo a, 2, con, eh, a 2,49 millones en abril, casi el, el doble. Eh, pero, ¿cuál es eh, la fórmula para que enganche eh, Twitch tanto a los jóvenes?
5: Hay, hay muchísimos aspectos es decir, eh, que llevan a los jóvenes a, a la plataforma de Twitch, pero los principales, por un lado, es eh, en primer lugar, las temáticas que abordan. Es decir, eh, la mayor parte de ellos son eh, videojuegos y es un ámbito cultural en el que los jóvenes tienen, tienen eh, una enorme presencia y un enorme interés. Luego está la naturalidad y la, inter- y la eh, interactividad que pueden eh, llevar a cabo con... Con el streamer, con la persona que está en directo. Cuando nosotros estamos consumiendo en una plataforma, eh, es decir, en una televisión o una plataforma de streaming online, como puede ser Nestlé, no tenemos la capacidad de interacción que, que ofrece Twitter. ¿Y cuál es? Es decir, sobre todo es a través del chat. Es decir, mientras tú estás viendo a esa persona que está hablando, eh, que está viendo a lo mejor un vídeo, que está jugando una partida, esa persona que está continuamente en comunicación eh, con el chat, está hablando y respondiendo a las preguntas. Y tú puedes, digamos, escribir una pregunta en ese momento, esto es gratuito, es, es decir, no necesita ningún, no, ninguna barrera, y preguntarle a tu streamer favorito, a tu creador de contenido favorito, pues, una particularidad del videojuego, o una pregunta personal, o sí, lo sí. que quieras. Es decir, Esa conexión eh, eh, que se establece con la audiencia, para los jóvenes le resulta... Eh, es algo muy mm. natural y que presenta al creador de contenido como una persona más parte, digamos, de, de tu vida. Y luego, evidentemente, la pandemia eh, que ha hecho que todos estemos en casa ha potenciado tanto el consumo de videojuegos y de otros productos culturales y, por supuesto, Twitch haya tenido un enorme, eh, un enorme incremento de audiencia. Sí. Y a eso hay que sumarle que ciertos creadores de contenido, sobre todo en la hispana, pues en ese momento se sumaron a Twitch que aumentaron, aumentaron el despegue, como es el caso de de Ibai
8: Llanos. Sí, lo de Ibai Llanos es un caso digno de estudio, ¿no? Y como dicen ellos eh, lo que se está viendo es de, de, de locos, lo, lo que ha conseguido Ibai y, bueno, también los, eh, los otros streamers que eh, tanto Barbe eh, tanto Ander como Reven, ¿no? Que, que son así un poquito el universo que, que empezó con él y ahora que se ha ampliado, ¿no? Eh, pero te quería preguntar, eh, a Antonio eh, porque, eh, por ejemplo, YouTube también en las eh, misiones en directo también tiene ese chat Eh, ¿por qué Twitch le ha adelantado por la derecha?
5: Sí, Luis, es decir, Twitch siempre le ha adelantado por la derecha a Twitch a YouTube en muchos sentidos. Por un lado, los creadores de contenidos que ya estaban en YouTube, que tenían una carrera muy consolidada, por ejemplo, el caso del Rubio, estaban viendo cómo el algoritmo de YouTube eh, estaba penalizando tanto económicamente como ciertos vídeos. Y pues se presentaba como la plataforma abierta, es decir, una plataforma que tenía menos restricciones, ahora esos aspectos van a, eh, están cambiando, pero se veía como una, una plataforma con muchísima más libertad. Luego, también, desde un aspecto eh, más técnico, eh, Twitch eh, eh, para los creadores de contenido en algunos sentidos funcionaba mucho mejor que eh, que YouTube, y luego también porque eh, digamos eh, ofrecía también una imagen mucho más fresca. Y, y con una capacidad para crear otro tipo de contenidos que eh, YouTube en ese momento no le estaba ofreciendo. También la visualización de los contenidos del directo en YouTube, se sí, distinta a Twitch en sí. Twitch, uh-huh. todos son directos, es decir, no hay vídeos cerrados o resubidos, como puede ser el caso de YouTube, aunque tú puedes ser, sí. digamos, las la emisiones pasadas en Twitch, pero no es el caso de es decir, tanto la presentación de contenidos como la libertad que ofrecía, como ese nuevo fácil eh, y fresco donde poder volver a crear contenido es una de las razones que ha llevado a ese a ese cambio
8: Es lo que hablabas antes, ¿no? que Twitch te permite generar eh, esa comunidad, no tú te sientes f- parte de, eh, por ejemplo, de la comunidad de vallanos, no que tú le escribes al, a, al chat, bueno, aunque no sé si con la cantidad de mensajes que recibe pues, es capaz de leer hay... algo <risa> <risa> Pero tam- Y
5: también hay una parte económica, es decir uh-huh. Eh, hay muchos creadores de contenido que, por digamos, presiones que utilizaban por incluir una música, por ejemplo, razones que ellos no sabían, sus vídeos de YouTube eh, se veían desmonetizado y sin embargo, Tweet tiene una vía de financiación ligeramente distinta que para muchos de estos creadores de contenido les resultaba más rentable. Entonces, digamos, un cúmulo de situaciones que han hecho eh, que Twitter se convierta en, digamos, la principal plataforma. Ya lo intentó eh, Facebook y fracasó en su en su intento de presentar una opción a Twitch, y ahora mismo Twitch es la principal plataforma de para los creadores de contenido. Y Twitch se ha convertido en una especie de, para muchos de ellos, canal secundario donde reciben sus mejores momentos, sus eh, su eh, su momento más interesante pero de pronto eh, ahora mismo es la principal eh, plataforma para muchísimos de ellos.
8: Sí, sí, de hecho es el canal secundario que tienen, ¿no?, de, eh, de cortan sus, sus emisiones en directo que pueden durar dos o tres horas y sacan esos mejores momentos y los llevan a, a YouTube, que siguen teniendo esa segunda vida y ahí siguen monetizando. O sea que sí, es, que tú es, tú es tú un ves. win-win. Exactamente. <ríe> y, y claro, eh, cuando hablas de gente de, pues, del mundo de la televisión, eh, siempre les hemos preguntado... Eh, ¿Twitch eh, puede acabar con la televisión o convivirán o la tele sobrevivirá a Twitch y es una burbuja lo que estamos viviendo con los streamers? Eh, ¿tú, ¿Tú qué piensas?
5: Eh, es muy difícil de decir responder a una pregunta como esa, sobre todo en el actual panorama comunicativo y tecnológico, donde todo cambia tan rápidamente. Pero no creo eh, digamos, que Twitch vaya a, digamos, a acabar con la televisión. Hemos visto que los hobbies sí si se están alejando de la televisión. Hay un 20%. que no ve eh, nunca la televisión, eh, pero sí sigue habiendo jóvenes que ven ciertos programas y hay ciertos programas que, mediante unas eh, estrategias televisivas eh, transmedias, como puede ser la Resistencia, como puede ser lo que ha hecho Operación Triunfo poniendo a disposición todos sus vídeos en YouTube, que eh, atraen a esos jóvenes, es decir, que a través de las redes sociales de YouTube atraen a esos jóvenes a la televisión tradicional. Por lo tanto, es muy difícil
6: y, y
5: eh, me parece. Eh, apresurado eh, hablar sobre el, que se acabe la televisión con Twitch, Pero sí creo que eh, se va a producir un trasvase aún mayor porque eh, Twitch, digamos, está eh, ofreciendo un tipo de contenido que la televisión tradicional no ofrece. Que es, por un lado, eh, esa cercanía, esa posibilidad de tú hablar directamente con esa persona y, por otro lado, que hablan sobre videojuegos. Es decir, que son emisiones sobre el videojuego que en la televisión tradicional, digamos se eh, puede meter perfectamente, perfectamente. Y, hay, y ha habido varios ejemplos sobre ello, todavía no está eh, tan asentado. Y además de todos los códigos que y todo el lenguaje que se establece dentro de cada una de las comunidades de cada uno de los juegos eh, distintos, que eso también da para mucho que hablar. Es decir, no es lo mismo la comunidad de League of Legends que la comunidad de Fortnite, que la comunidad del Call of Duty, que la comunidad de... hay cientos de, de esas mil comunidades que en Twitch, digamos, crean un un lenguaje propio, eh, unas expresiones propias, eh, que ciertos creadores de contenidos se erigen como eh, digamos los líderes de opinión dentro de esa comunidad de videojuegos.
8: Sí, sí, todo
5: todo ese universo es Eh, no lo pueden sustituir la televisión, pero eso no quiere decir que que vaya a ser que desaparezca.
8: Además, es un lenguaje propio, porque una persona que, por ejemplo, eh, nunca se haya familiarizado con, por ejemplo, con Twitch o con eh, el mundo de los videojuegos puede entrar en un stream de de Ibai o, o del Rubius o del Chocas que ahora también está muy de moda eh, pues puedo escuchar de repente que eh, estoy A FK, F en el chat, eh, esto está chetao, eh, hay un jaque pues puede decir pero de, 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 de qué me están hablando esta gente <ríe> este, sí, sí, un sí, código sí, propio digamos,
5: exactamente esa brecha digamos para eh, usuarios que no usualmente no juegan a videojuegos ni digamos, ven eh, ese tipo de contenido y les resulta eh, muy chocante porque, digamos, se establece un, un, un código, digamos. Hay, digamos, como un código general que podemos recorrer a través de Twitch como las palabras que ha mencionado, como mencionar F cuando eh, muere, como mm. eh, estar FK eh, todo ese tipo de expresiones que, eh, y, por un lado, todos comparten y luego cada una de las comunidades de videojuegos tiene sus propias expresiones propias del... De, digamos, la mecánica eh, concreta del videojuego que están jugando. O sea que, digamos, sí. hay una brecha eh, eh, bastante eh, bastante pronunciada para alguien que entra en, por primera vez en una misión sí. Sin embargo, también es interesante señalar que no todos son videojuegos en Twitch, digamos que una de las secciones eh, que más eh, espacio ocupa en Twitch es el just chatting, que digamos el streamer hablando eh, con su audiencia y eso es uno de los tipos de directos que más tiene, hay algunos creadores de contenido que solamente hacen eso, es decir hablan con su comunidad a través de tweets y eso también es
6: interesante
8: mencionar de, de y además eh, cada vez más eh, periodistas se están sumando a esta a esta ola de Twitch el ejemplo más claro en las pasadas elecciones estadounidenses nanísimo Emilio Domene que que es corresponsal de la sexta en Estados Unidos eh, ha estado cubriendo eh, las presidenciales de 2020 eh, muchas veces a través de Twitch compartiéndolo con el canal de Neutral y con y con su canal que lo hacía a través de Jazz Chatting o Politics eh, pero que claro es que eh, Twitch no es solo ya, eh, videojuegos y el último ejemplo lo estamos viendo también con Ibai eh, que ya no habla tanto de eh, videojuegos ya no está tanto jugando a la Mongas o al Pinturillo como eh, como lo llamaba él eh, ni al Call of Duty ni al League of Legends sino que ahora sí que él sí, sí que se está abriendo más al Jazz Chatting sí, sí
5: es decir, eh, ahora que ha despegado, sobre todo, por decirlo de alguna forma, mediáticamente Twitch, que empieza a conocerse, hay, digamos, muchas diversas personalidades, desde Enanismo, que está haciendo un trabajo extraordinario eh, ofreciendo ese tipo de contenido, a una gran cantidad de políticos, como hizo Alejandro Casio cuando se puso a jugar eh, hace unos meses con su audiencia a través de Twitch a la eh, es, es normal, digamos, que, digamos, un una gran cantidad de personas, digamos, que no estaban dentro de este universo de kits, empiecen a acceder y, y empiecen a utilizarla. Es algo positivo porque, digamos, es una herramienta que sí, tiene sí, muchísimo sí. que ofrecer a, eh, a los espectadores. Y el caso de Bayano también es muy interesante porque, digamos, está incorporando muchos contenidos de la televisión tradicional. Está haciendo, por ejemplo, eh, esa participación que hizo en Fairbanks, eh, mm. hace eh, mucho tipo de concursos, de todas las entrevistas que traen distintas personalidades y él ya comentó sí. que lo ese cambio se fue de G2 hace unos meses, que iba, digamos, la parte de videojuegos, aunque se iba a estar presente, no le iba a dar tanta importancia. Y eh, sobre todo porque eh, esa, digamos, interacción con el jazz chat, con hablar directamente con la audiencia, ponerse delante de la cámara y ver vídeos, comentar diversos aspectos genera, digamos, una interacción y una conexión muy, muy profunda eh, con su audiencia. Aunque, sin dejar de lado, evidentemente, la parte de los videojuegos que, digamos, es donde eh, eh, ha crecido y y se ha creado eh, la figura del personaje de, de Ibai.
8: Se está viendo la explosión de contenidos ahora en Twitch de ese interés por parte de la audiencia y se está llegando también ese interés por las marcas porque aquí ven claramente eh, cuál es el target, ¿no? que tienen este este tipo de streamers, de creadores de contenidos, que son gente joven que no van a la tele y ahora sí que están viendo verdaderamente el negocio, las marcas.
5: Efectivamente. Es decir, eh, de pronto han visto, sobre todo porque eh, Twitch, eh, para los oyentes que no están familiarizados con la plataforma, eh, Twitch ofrece en tiempo real todas las, es decir, eh, los directos cuántas personas las están viendo en ese momento. Entonces eh, digamos, una forma muy visual, incluso tiene un ranking de eh, cuáles son los videojuegos en ese momento que más atracción están teniendo, un ranking a tiempo real, y digamos, una forma eh, muy visual de ver el enorme impacto, especialmente eh, tras la pandemia, cuando eh, el creador de contenido, especialmente a los españoles, como son Orange Play, Rubio, Legres y Vallano, que son los cuatro principales en español, eh, comenzaron... Eh, ...a despuntar con una audiencia masiva, ...es decir, estos cuatro personajes... ...tienen audiencias entre 50 y 100 mil espectadores a diario... Sí. ...y luego eh, se, se le suma, digamos, todos los espectadores... ...que en un momento los, digamos, usuarios únicos que han hecho... ...suman millones de visualizaciones cada uno eh, de su directo... ...evidentemente es, eh, eso tiene un interés para la embarca eh, enorme... ...y sobre todo porque, el, como se mencionas, el tal de la audiencia... Es muy concreto y, en, digamos,
6: un, está
8: comprendida en unas edades muy, muy concretas. Eh, nada más que hay que ver que la emisión más vista en Twitch, si no me equivoco no ha cambiado, es la de Degref presentando presentando eh, la skin, o sea, la piel, eh, el, el traje de, de su el personaje traje. en el Fortnite. Eh, el streamer del año en 2020 fue Ibai y las campanadas del propio Ibai que hizo con los integrantes, los ex-integrantes de G2, pues lo que decía antes, Barber, Reven eh, eh, y Ander, eh, eran pues, medio millón de usuarios únicos, no se si llegaba a los 600.000, que son usuarios, eh, es un dispositivo, que a lo mejor ese dispositivo lo están viendo seis personas. Vale,
6: vale,
5: perfecto, <risa> es decir, es muy interesante, digamos, eh, la repercusión española que están teniendo... Eh, streamer, es decir, entre los, los 10, 15 primeros streamers del mundo eh, hay cuatro españoles eh, que son estos, Rubius, Ibai, Auron Play y, y, yeah. y Dredd. Y esto es muy interesante porque, eh, digamos, estos cuatro streamers junto con otros eh, más pequeños, y, pues, ellos eh, están creando sus colecciones propias, es decir, es muy habitual pues ver a Auron y a Ibai jugando juntos eh, a, o a Ibai junto con el Rubius, es decir, que hay una interacción decir, no son canales, digamos, independientes, en los que eh, no se conoce ni cada uno emite su contenido, sino que eh, se crea una red entre ellos en la que en algunos de los eventos que realizan participan unos eh, y otros. Y sobre todo porque eh, tampoco hay que olvidar que la audiencia de estos streamers no solamente es española, sino que son todos los países de, de habla hispana. Es decir, muchos de estos creadores de contenido eh, tienen parte de su audiencia apoyada en, en todos los países de, de habla hispana. Esto es muy relevante, sobre todo en el caso de AuronPlay o el caso del Rubius, eh, es mucho más evidente y va todavía no tan evidente porque lleva muy poco tiempo, eh, digamos, estudiando desde la plataforma. Es, va, es decir, lleva un año y no años. <risas>
8: Y además se retroalimentan, eh, pues, eh, por ejemplo, Auronplay hace un vídeo, lo puede comentar eh, Ibai, eh, después de esa reacción, pues a lo mejor reacciona, por ejemplo, Cristinini, que también está dentro del proyecto de Ibai. Se van retroalimentando y se crean contenidos. crean un
5: universo propio, es decir, eh, unas bromas, memes entre ellos, y eso hace eh, crecer esa comunidad eh, exponencialmente. Hay, digamos, otros canales mucho más, también muy muy grandes, pero que no crean, eh, digamos, en, en lengua inglesa, como por uh-huh. ejemplo el de QC, pero que no crean esa comunidad al nivel de lo que lo están creando los españoles, digamos, un fenómeno eh, muy interesante desde la creación de, de
6: ese universo. Uh-huh.
8: Pues nada, seguiremos eh, investigando y todos los pasos que se va dando en Twitch y agradecemos a Antonio Cuartero, que es doctor en periodismo e investigador postdoctoral en la Universidad de Málaga, el tiempo que nos ha prestado aquí y ha dado estos apuntes para los oyentes de Capital Radio eh, que han sido muy interesantes sobre el auge de Twitch. Antonio Cuartero, mil gracias por atender la llamada de Capital Radio.
5: Muchísimas gracias.
8: El Kernel de Capital Radio, Eh, seguimos hablando de Twitch, de ese boom que está está sufriendo esta plataforma, Eh, pero nos vamos a acercar hoy eh, a la cara B, a la otra cara, porque eh, no sé si lo han visto en Twitter, hace unos días una madre creó un hilo hablando de la adicción que ha creado esta plataforma a uno de sus hijos, y para hablar de adicciones tenemos al otro lado del teléfono a Consuelo Tomás, que es psicóloga y directora del Instituto Valenciano de Ludopatía y Adicciones No Tóxicas. Muy buenas, Consuelo. Hola. Primero, antes de nada, muchísimas gracias por atender la llamada de Capital Radio. Eh, Y nada, nos dirigimos eh, en este caso a usted eh, para hablar de las adicciones, en este caso, de Twitch, que es esta nueva gran plataforma que está arrasando entre los adolescentes.
7: Pues sí, eh, como muy bien estaba comentando, eh, hay un lado oscuro en, en Twitch. Eh, Hay que tener en cuenta que el tiempo de ocio prácticamente ya se está estableciendo a través de las nuevas tecnologías. Y es importante incidir que las nuevas tecnologías nos facilitan nuestra vida, pero si no hacemos un uso racional de las mismas, podemos acabar teniendo problemas adictivos. El problema de Twitch, además, al igual que sucede con otro tipo de adicciones, es que es más difícil que las personas entiendan cómo es posible que no estoy introduciendo ningún tóxico en mi organismo y, sin embargo, estamos generando una dependencia. Eh, Como nos estamos encontrando, hay muchísimas familias que están teniendo muchos problemas con sus hijos, pero a veces ya no solamente con menores, sino también eh, con mayores de edad que están utilizando videojuegos y plataformas que están consumiendo su tiempo y al final se genera una dependencia, porque cada vez dedican más tiempo a estar conectados, en este caso a Twitch, y con todos los problemas que conlleva, porque lleva aparejado un aislamiento social. Eh, las personas que están adictas a Twitch dejan de realizar otro tipo de actividades que antes sí que realizaban, pero además un criterio definitorio es la pérdida de control. Eh, se pueden llegar a plantear un límite de tiempo que van a estar dedicando a esta plataforma y cuando se dan cuenta lo han excedido con creces. Es más, empiezan a aparecer también problemas no solamente en el ámbito psicológico, sino también en el físico, porque no se duerme bien, se está pendiente acerca de lo que se está haciendo en esa plataforma. Porque no olvidemos que no solamente es el tiempo que dedicamos mientras estamos delante de Twitch sino que la dependencia alcanza también al tiempo que no estamos conectados, porque las personas son incapaces de dejar de pensar qué es lo que está ocurriendo en ese momento en la plataforma y en lugar de estar centrados en las tareas
6: académicas
7: o en las tareas laborales que puedan tener, eh, sus niveles de concentración y de rendimiento están disminuyendo.
6: Asimismo,
7: eh, se desencadena un síntoma de abstinencia. Eh, cuando no pueden estar conectados o cuando se les interrumpe, empiezan a sentirse irritables, nerviosos, y es más, en algunos casos se pueden llegar a desarrollar eh, conductas que son violentas. Por otra parte, cuando hablamos de tweets, eh, pues a veces los profesionales nos preocupamos mucho ...porque en los videojuegos ya se están estableciendo micropagos... ...y en Twitch es una de las plataformas en las que a cambio de unas monedas... ...de los bits una persona puede obtener reconocimiento del gamer... ...o del streamer en este momento... ...o puede acceder a un tipo de contenido que solamente es exclusivo en base a un pago. Esto es muy preocupante porque los padres que vienen a nuestra consulta... ...en ocasiones no han percibido el problema que tenían sus hijos y cuando se han dado cuenta...
8: Cuando ha llegado la factura, ¿no? (risas)
7: Efectivamente, ha llegado la factura, como muy bien está diciendo pero estamos hablando de facturas muy elevadas. Y esto es como una ludopatía, exactamente lo mismo que una ludopatía. Es decir, nosotros estamos dando dinero a cambio de conseguir algo. Es verdad que en este momento no es una recompensa económica, pero sí que es un reconocimiento. Por otra parte, eh, nos tenemos que plantear dos aspectos. Uno, es el que se está transmitiendo erróneamente que sin esfuerzo aquí todos podemos vivir de tweets porque lo que se está transmitiendo es que cualquier persona mayor de 13 años puede estar retransmitiendo en vivo lo que esté en un momento dado, a cambio también de tener unos fans y unos seguidores que les puedan reportar ganancias
8: económicas. Sí, de hecho, muchos streamers, eh, bueno, el ejemplo más claro, el que está ahora de, muy de moda es Ibai Llanos, y él lo ha dicho, eh, eh, él está acudiendo eh, a ayuda psicológica porque eh, yo pienso y, y veo, ¿no? Que ellos se crean una, en Twitch se crea una realidad paralela. Eh, no están tan acerca a, eh, al mundo real, ¿no? Te creas una comunidad, esa comunidad, eh, bueno, pues puede haber haters como los hay en todo el mundo, pero te están ofreciendo, te están dinero para apoyarte tal, eh, todos son halagos, ¿no? Es una, en este caso del streamer, ya no tanto do, del usuario, del viewer o del suscriptor, sino en el, en el caso del streamer no es una realidad paralela, yo creo.
7: Eh, Lo ha definido perfectamente. (risa) Eh, eh, Efectivamente es así, se genera una realidad paralela, pero también en las personas que son usuarias. Eh, Tenemos que diferenciar lo que se les tiene entre la La persona que está, digamos, en cierta manera vendiendo lo que está haciendo y los que lo están observando. Eh, Se llegan a generar comportamientos muy narcisistas eh, muy a la atrás eh, las personas que, que son gamers porque al final su autoestima depende del reconocimiento de los demás y acaba generando un papel que en ocasiones les está, les está distanciando de la realidad porque realmente al final es fácil que no sepan ni quiénes ni quiénes son ellos realmente porque lo que están haciendo es vender y cuanto más venden mejor eh, por tanto, ahí hay un distanciamiento de la realidad y, además, hay un componente muy narcisista, muy ególatra. Y, en el otro lado, nos estamos encontrando los usuarios, es decir, los que forman parte de esa comunidad, que están chateando, pero que también nos tenemos que plantear qué sentido tienen que yo esté comprando un bit eh, y que, entonces, en un determinado momento, ese gamer a mí me haga un reconocimiento. Eh, me destaque dentro de la comunidad. Eso no tiene ningún sentido, porque, por otra parte, eh, nosotros tenemos que vivir en el día a día. No hay nada de malo en que nos conectemos un ratito a cualquier plataforma digital, pero la realidad no tiene nada que ver con ver cómo otra persona está haciendo algo. Lo tenemos que hacer nosotros. Y luego, además, el pensamiento creativo, el pensamiento reflexivo, la autonomía, la independencia el gestionar nuestras propias actividades, el plantearnos objetivos que son realmente válidos, no tiene nada que ver con lo que se está aportando en esa comunidad. En esa comunidad se está hablando de un tema específico y todos están chateando y todos están hablando de algo que no tiene prácticamente nada que ver con el día a día, con nuestra cotidianidad. Y con nuestro
8: esfuerzo laboral. Le iba a lanzar una pregunta. Consuelo, me voy a poner en el lado del, del usuario, ¿no? Que se suscribe a un canal eh, porque Twitch una de sus ventajas es que crea comunidad, ¿no? Te puedes sentir parte de esa comunidad, por eso apoyas a un determinado streamer. Eh, un chaval que está enganchado a la comunidad de, pues por ejemplo de The Gref que también es uno de los eh, grandes eh, eh, streamers en, en, en España eh, yo te, le puedo decir, bueno eh, es que es mi comunidad, es un gente que opina como yo, gente que tiene mis mismos gustos eh, pueden ser mis amigos porque no puedo estar yo hablando con mis amigos o los chavales que juegan en el FIFA, que se juntan con sus amigos y no salen a la calle, antes se salía a jugar a la pelota a la calle, pero ahora eso se ha trasladado a la Playstation y jugar al FIFA, eh, eh, ¿Qué hay de malo en eso?
7: A ver, de nuevo una magnífica pregunta. Eh, No hay nada de malo en dedicar un ratito a jugar a FIFA, a jugar a cualquier videojuego o a conectarnos a Twitch. Eso no es lo malo. Lo malo es que se nos vaya de las manos. Por un lado, porque estamos dedicando cada vez más tiempo ...en detrimento de otras actividades... ...porque no hay nada incompatible... ...en que podamos jugar un ratito... ...por ejemplo a FIFA... ...a través del videojuego... ...pero también lo podemos hacer en la calle... ...no es nada incompatible... ...el problema es... ...cuando el uso de estas plataformas... ...se convierten en el eje central... ...de la vida de una persona... ...es decir, ya no se hacen otras cosas... ...se está invirtiendo tiempo... ...y a veces hasta dinero... ...sin saber realmente lo que se está gastando... ...y luego por otra parte... Eh, La vida no solamente es eh, jugar a fútbol, aunque fuera en la calle, eh, entendámonos. Eh, En la vida tenemos que llenarnos de otras cosas, pero el problema es que se produce también un aislamiento social, porque al final no se comunican con otras personas en vivo y en directo. Y por otra parte se aíslan en las habitaciones y eso genera un deterioro en las relaciones familiares muy importante. Aparte de que también se potencia. Si yo estoy todo el día delante de plataformas, se está potenciando la obesidad. Esos son problemas al día de mañana. Hay problemas también en las articulaciones de las manos. Hay problemas oculares. Entonces, lo que no hay que hacer es ir en contra de las nuevas tecnologías ni de las plataformas. Pero no podemos monopolizar nuestra vida solamente en un contexto. Y además, en un contexto virtual donde los contenidos que se están aportando eh, generalmente son poco relevantes. Y luego también sería muy importante, eh, en cualquier caso, que los padres ayuden a estos jóvenes a controlar el tiempo que se dedica, pero también los contenidos, porque no olvidemos que en Twitch es una plataforma de transmisión normalmente en vivo, ¿no? También podemos acceder eh, después, pero no hay ningún filtraje. Entonces, aquí lo que nos podemos encontrar, aunque la plataforma hace esfuerzos para que no haya contenido xenófobo, violento, sexista...
8: Siempre se eh, cuela algo.
7: Claro, tenemos que estar controlando esa situación. Y luego, por otra parte, esto no quiere decir que ocurra siempre, pero en las plataformas eh, digitales, sea la que sea, para contactar con menores, menores a veces hay pederastas que se hacen pasar por personas de su edad Ofrecen un contenido que pueda motivar a estos chavales eh, a cambio luego de meterlos bueno en conductas sexuales no apropiadas. Eh, entonces sí que tiene que haber un control e inclusive a veces no con el tema de los videojuegos tú pues puedes tener cuidado en los comentarios que se hacen pero podemos acceder a un videojuego, pero es que en ese videojuego puede haber un desnudo o puede haber un
6: contenido
8: violento. Y de todas formas, esto ya lo hemos vivido, por ejemplo, perdón que le corte, Consuelo, en YouTube, por ejemplo, que eran eh, vídeos que se disfrazaban eh, para menores, eh, disfrazarme en, en el sentido de que se adornaban o se montaban en el sentido de que eran para menores, y después dentro del vídeo había ciertas eh, imágenes pornográficas, también eh, cierto contenido también eh, pederasta. Que, que está...? tendencia o esta forma de actuar modus operandi de de los pederastas eh, se conoce y y, y se sabe que se puede hacer así.
7: Sí, pero inclusive pueden haber contenidos que inciten a la violencia, a la anorexia, a la bulimia Mm. eh, y hay que tener cuidado con las redes sociales. Es decir, eh, a lo mejor nos vamos un poquito del tema, pero habían unos retos, no sé si los conocen los oyentes, que era la la ballena azul, donde la persona a través de las redes sociales Tenía que ir superando unos retos y el último era suicidarse. Y en TikTok eso,
8: de nuevo está volviendo a ocurrir lo mismo. Sí, sí, sí.
7: <risa> <risa> eh, pero no no hay que alarmar. Lo que pasa es que sí que tenemos que tener eh, pues eso precaución con el tiempo que se dedica y hacer posible, eh, pues sería conveniente que el ordenador o el móvil estuviera en un espacio común donde los padres pudieran ver qué es lo que están haciendo sus hijos. Pero tampoco nos olvidemos que esto no es un fenómeno que está afectando solamente a niños y adolescentes. Nosotros en la consulta nos estamos encontrando a adultos que tienen verdaderos problemas dentro de la unidad familiar porque están dedicando muchísimas horas y muchísimo dinero a diferentes contenidos de diferentes plataformas digitales, al punto de que las relaciones de pareja están completamente rotas y al punto de que inclusive han llegado a pedir préstamos.
8: ¿También por Twitch o por otras plataformas?
7: Por otras plataformas y por otros videojuegos. Eh, Pero, eh, y cuando estamos hablando de de dinero, estamos hablando eh, no solamente del dinero que una persona puede estar metiendo en una plataforma o dentro de un videojuego, sino también, eh, igual nos vamos otra vez del tema, pero está hasta a través de las redes sociales, Eh, yo en estos momentos llevo una persona que me la trajeron sus hijos que ha sido estafada porque alguien ha contactado con ella diciendo que es la hija de un famoso y esta señora es mayor y le está dando dinero
8: okay.
7: eh... Eh, eh, pero bueno esto es un mundo. Sí, 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 sí. bien utilizado, bien utilizado el tema de las plataformas bien utilizado el tema de los videojuegos no tiene por qué generar más problemas
6: Entendámonos,
7: uh-huh. entendámonos también que dedica un ratito a los videojuegos el establecer comunicación a través de redes sociales fijaros que ahora eh, a través de, bueno, media eh, por el confinamiento mejor dicho eh, las redes sociales nos han acercado a nuestras familias en el confinamiento hemos comprado a través de, de plataformas digitales sí
8: eh, es entonces... como todo en la vida no eh, una herramienta bien usada es positiva pero cuando esa herramienta eh, no se hace un uso adecuado pues eh, tiene unos peligros que no somos conscientes y las redes sociales eh, y las nuevas tecnologías las tenemos aquí, eh, es una parte más de nuestras vidas, de nuestro día a día y si no se usa bien pues hay que tener mucha mucho cuidado.
7: Claro, pero además todo esto eh, se ve agravado porque eh, podemos hacerlo desde cualquier dispositivo móvil. Entonces, la facilidad con la que podemos acceder a contactar con otras personas, eh, a comprar, a utilizar videojuegos, se ha incrementado muchísimo. Porque antes teníamos soportes fijos, hace un montón de años. Yo he tenido que aprender las nuevas tecnologías. Eh, Pero es que ahora, en cualquier momento del día, podemos estar conectados y podemos bajar cualquier tipo de contenido. Y luego, además, tenemos una inmediatez. Eh, ¿Por qué nos atrapa tanto Twitch? Bueno, porque inmediatamente nos estamos conectando. Siempre hay personas que se están conectando a esa comunidad, a ese chat. Podemos participar e inmediatamente recibimos bueno, pues una retroalimentación a lo que estamos haciendo. Por tanto, eso también incrementa el poder adictivo. Más aparte, también las personas creen que, bueno, que van a poder ser tan famosos como el streamer que está en la plataforma. Porque lo que estamos viendo es que también sería positivo que a través de estas plataformas eh, se transmitieran determinados valores, eh, porque si solamente estamos hablando de un videojuego o estamos hablando de cosas que tienen poca validez a nivel social, eh, pues quizá a lo mejor el tiempo que pasa cualquier persona delante de la Twitch es un tiempo pues muy poco aprovechado. Sin embargo, eh, si se fomentaran juegos donde se fomenta la colaboración, la solidaridad, el valor del esfuerzo, eh, probablemente esta plataforma, bueno, pues tendría un, un carácter didáctico muy valioso.
8: Uh-huh. Y, y la última pregunta, lo vamos a hacer mejor, un, a resu- un modo de resumen, eh, para las personas que nos estén escuchando, eh, ya sean padres o sean eh, adolescentes o, o cualquier otra persona que tenga eh, pueda ver este problema en su casa, eh, ¿cuáles son, ¿Qué son síntomas para decir esta persona tiene un problema eh, y hay que buscar ayuda? ¿Cuáles son así, eh, los cinco las cinco claves para que eh, lo puedan ver?
7: Pues por un lado que se dejan de atender otro tipo de actividades, hay una bajada en el rendimiento académico, o en el rendimiento laboral, eh, se producen enfados y malos entendidos cuando a este adolescente o a este joven se le interrumpe la actividad. Eh, empiezan a haber problemas de comunicación dentro de casa. Hay alteraciones en el horario de la comida y del sueño. Y me, se dejan de relacionar y de hacer otras actividades con otras personas en vivo y en directo. Y prácticamente eh, lo que se encuentra es que aunque esa persona se proponga limitar el tiempo, es incapaz de cumplirlo. Cada vez se está invirtiendo más tiempo y también es posible que cada vez esté invirtiendo más dinero en este tipo de plataformas. Uh-huh. Y por otra parte, bueno, pues vea muy reducido su mundo porque no leen, no juega no va al cine y al final, bueno, pues es como una especie de clon de otras personas, pero que los contenidos que está aportando solamente se centran en un tema.
8: esa realidad para, Esa realidad paralela que hablábamos antes.
7: Exactamente, es un alejamiento de de la realidad porque realmente los problemas adictivos son problemas muy graves, generan interferencias en todas las áreas de vida de la persona y es fundamental también que los padres hablen con el chaval con tranquilidad, con sosiego y por otra parte nunca hay que avergonzarse de que una persona tenga un problema adictivo, esto es una enfermedad. Y recomiendo que busquen ayuda profesional, bien para asesorar a los padres de cómo motivar al chaval para que acabe reconociendo su adicción o para intervenir y que estas personas que se han quedado enganchadas, bueno, pues se liberen de lo que es la adicción a Twitch o a cualquier otro tipo de plataforma digital.
8: Mm Pues nada, eh, lo dicho, que tomen nota y si ven estos problemas, primero que hablen y si no, también que busquen ayuda y ayuda también en Consuelo Tomás, psicóloga y directora del Instituto Valenciano de Ludopatía y Adicciones No Tóxicas, que nos ha dejado aquí las claves, pero que pueden acudir a ellos si tienen este tipo de problemas con las nuevas tecnologías o con cualquier otra adicción. Consuelo Tomás, lo dicho, mil gracias por atender la llamada de Capital Radio. Gracias a ustedes,
5: ha
7: sido un placer.
9: All, and the blood's run stale. I wanna hide the truth I wanna shelter you
8: Conocer esos riesgos, esas adicciones eh, que puede llevar aparejada Twitch, también y los videojuegos y las redes sociales, eh, vamos a echar un vistazo a la seguridad. Y seguro que la habéis escuchado tanto en Ciber After Work eh, con Eduardo Castillo, Mónica Valle y Pablo Sanemeterio, también aquí en este kernel de Capital Radio, porque es uno de los expertos a los que recurrimos con frecuencia y es una de las voces más reconocibles en materia de ciberseguridad. Al otro lado del teléfono tenemos a Josep Alborz, responsable de Concienciación e Investigación de SET España. Muy buenas, Josep.
0: Hola, muy buenas.
8: Antes de nada, gracias por atender esta llamada de Capital Radio. Y en este eh, episodio del podcast, del Kernel, estamos eh, hablando sobre, eh, concretamente, Twitch y las adicciones que puede generar esta plataforma. Eh, Porque, bueno, ya sabemos que navegar por Internet es muy bueno, es positivo para muchas cosas, pero, como todo en la vida, tiene una cara B y tiene unos riesgos, ¿no?
0: Bueno, bueno, Twitch es una plataforma que ha experimentado un crecimiento importante, especialmente desde el primer confinamiento que sufrimos hace ahora un año, y eso ha sido debido a que pues, mucha gente ha empezado a lo que es eh, mostrar sus actividades que principalmente son la eh, parte de los juegos, ya sean online o offline con otros jugadores o directamente juegos eh, monojugador. Y eso, pues, ha traído a mucha gente que quiere ver, pues, a, no solamente a sus streamers famosos, sino también a gente que ha empezado hace poco y que, pues, les interesa, pues, por el contenido que generan o por cómo interactúan con sus um... Espectadores, porque esa es una de las características principales de, de esta plataforma, la interacción que hay no solamente entre el emisor, el streamer y sus eh, seguidores, que es que en directo, sino también entre la comunidad que se crea. Y eso puede ser muy positivo o puede ser negativo dependiendo del tipo de comunidad. De hecho, pues, se, ve, se ve que hay bots, se ve que hay gente que va a hacer daño y eso hay que tenerlo en cuenta porque es como si estuvieras en un chat público con mucha o poca gente dependiendo del... ...del streamer al que esté siguiendo. Luego está el aspecto monetario, y es que los usuarios pueden hacer donaciones en directo, ya sea utilizando dinero real... ...o utilizando la moneda de la plataforma, que son los bits, y eso ha provocado algunos casos eh, peculiares y preocupantes... ...en los cuales ha habido gente que ha donado elevadas cantidades de dinero, pero... Eh, usando la tarjeta de crédito de sus padres o de otras personas, y entonces hay que que vigilar, hay que tener eso vigilado, porque si bien está muy 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 bien reconocer la labor de los streamers, hay que hacerlo con el dinero propio.
8: Y, y hablabas, eh, bueno, ya sabemos que hay haters, los haters están por todos uh-huh. los lados, siempre lo ha sabido eh, pero también han llegado los bots uh, a Twitch.
0: Por supuesto, vamos, ya están ahí desde hace muchísimo tiempo, e incluso en canales con, con pocos seguidores, con gente que empiece, que tiene a lo mejor uno, dos, cinco seguidores, eh, es raro que en los primeros días no aparezca algún bot por ahí.
8: Son como las setas, ¿no? De sí, a ver, ellos intentan
0: propagarse y meter ahí sus enlaces y conseguir que vayas a sitios que están pues, obteniendo beneficios por las visitas, por los descargas que se realizan, etc.
8: Eh, y también hay otro problema ahora que, eh, bueno, el fenómeno Ibai, los de Gref, los AuronPlay, los Rubius, eh, que están viendo los chavales, y no tan chavales también, hay casos, eh, que es fácil ganar dinero y hacerse un hueco en, en Twitch, eh, pero eh, no se dan cuenta la gente eh, que exponerse en Twitch es como exponerse en una plaza pública, que te está viendo mucha gente y y eso también conlleva sus ciberriesgos, ¿no?
0: Claro, a ver, para empezar, eh, lo de ¿es fácil ganar dinero? No, no es fácil. (risa) Demuestra que muy poca gente consigue ganar una cantidad suficiente para, digamos, mínimamente subsistir o por lo menos conseguir un extra a su aportación eh, habitual. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Ya pasó este fenómeno con los youtubers, poca gente de la que se mete, pues consigue realmente un éxito notable. Sí que es verdad que muchos lo utilizan no para ganar dinero, sino pues para abrirse un poco al mundo, y ahí es donde interviene pues el aspecto que tú has dicho. Tenemos que tener cuidado con lo que hacemos porque estamos abriendo como una puerta una ventana a nuestra privacidad. Estamos, eh, mucha gente está utilizando Twitch, pues... como un escaparate y hace pues estos streams estas eh, publicaciones desde una habitación desde su casa y está pues eh, exponiéndose e incluso muchas veces no se da cuenta y está contando pues información personal que eso puede ser aprovechada y queda registrada
8: claro, eh, porque aquí hay una de las cosas que yo eh, pues me estuve informando más recientemente eh, del famoso hacking psicológico eh, uh-huh. que eh, no somos conscientes, eh, a lo mejor una retransmisión de Twitch, pues estás dando información, estás hablando, pues, pues, como dicen ellos, con el chat o con otra uh-huh. persona, y estás dando una serie de informaciones, una serie de pautas, eh, que los ciberdelincuentes se pueden crear un perfil perfecto tuyo, y, y después recrear una situación ¿no? Que, que te invite a darle más datos y caer en esa, en esa trampa.
0: Correcto. Y además es algo que, bueno, yo tengo eh, cuenta de seguidor, ¿no? De, no de creador en Twitch desde hace un par de años y sigo a alguna gente, especialmente en temas de, de viajes, de tecnología, arte y un poquito música. Y sí que es verdad que algunas veces, eh, como vemos lo poner de fondo, pues a veces cuando estás por la noche y viendo otras cosas, eh, ves te das cuenta de que la gente no, no llega a distinguir esa diferencia entre lo que es eh, su vida personal y lo que está contando. Es, es como que esa barrera se rompe esa pared y la interacción que se genera hablando con, eh, con los espectadores es tal y se crea tanta confianza que se llegan a contar eh, pues, cosas importantes en relación, ya no solamente estamos hablando de, de menores, sino también de, de gente con bastante edad, incluso hablando temas y comentando temas laborales, indicando información que puede llegar a, pues, a un a alguien que lo esté ahí captando y sea atento, ver dónde puede llegar a trabajar esta persona o qué está haciendo, eh, información de la vida privada e incluso en algunos casos extremos llegar a saber dónde vive, y eso pues, eh, puede ocasionar problemas bastante serios.
8: Claro, porque eh, yo he hablado con gente sobre este tema y me dice no, pues, eh, yo si no, pues apago mi cam no me van a grabar eh, y no me van a coger información. No, claro, eh, pero lo que has contado, eso se queda grabado y la gente lo puede estar apuntando en directo. O sea, que la gente todavía no es consciente de los peligros que tienes de contar una cosa en Internet, que no estás en la barra de un bar con unos colegas o sentado en un salón con una familia, que es distinto.
0: Claro, incluso al principio a lo mejor pueden pensar que sí, que estaban controlando lo que dicen y a lo mejor es así durante las primeras emisiones, pero después cuando se genera esa confianza, pues la gente se suelta más. Entonces esa, esa como he dicho, esa barrera, ese cristal desaparece y la interacción, sobre todo con gente que a lo mejor que está ahí todos los días, pues eh, va aumentando y se desvelan pues, secretos de la vida personal, de la vida familiar, de la vida laboral, que no deberían ser tan públicos como se está
8: haciendo. Sí, porque realmente ese chat no sabes, no sabes quién está detrás. Estabas tú diciendo que ya están los bots, bueno, pero pero esa persona que ha empezado a streamear, eh, pues tiene uno o dos viewers, empieza a entablar re- relación con esa persona, eh, ese genera esa confianza, puede ser un ciberdelincuente, ¿no? Que intenta sacar información, pues para después ejecutar un ciberataque.
0: No ya un ciberdelincuentes, sino personas con malas intenciones sí. o haters. Uh-huh. O sea, gente que va a hacer daño y ha encontrado en Twitch y otras plataformas pues, una manera de obtener información y de, pues, vertir su odio contra esa persona.
8: Uh-huh. Eh, y para que lo una pequeña guía para nuestros o- oyentes, ya sea que pueda servir para Twitch o para eh, navegar por las redes sociales, que también hay muchos eh, problemas, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta para una persona que se inicia en una red social?
0: Bueno, pues un fundamento básico que se ha venido repitiendo desde los últimos años es que todo lo que hagas en Internet, ya sea de una red social, publicaciones, comentarios, etc., tiene, puede, o puede tener una repercusión en el mundo real. Decir, hemos visto ya numerosos casos de gente que se ha arrepentido de haber dicho según qué cosas porque eso lo ha afectado en su vida personal. Ya sea porque lo haya dicho en Twitter, lo haya dicho en Twitter, en YouTube o en un comentario, en un post. Es decir, eso es lo primero que se debe, se debe saber, que no existe el anonimato como tal sí. Si se están vertiendo declaraciones que se puedan rastrear. Entonces, mucho cuidado con eso, independientemente de la plataforma utilizada. Luego, eh, lo mismo se aplica para aquellas personas con con las que contactamos. No sabemos muchas veces realmente quién hay detrás ni las intenciones que, que hay, si Antes de hacer un análisis previo de, de, de qué se está preguntando, qué información se está queriendo obtener, o demás, pero eso es difícil que m- muchas personas se den cuenta en el momento. A lo mejor después lo piensen, oye, ¿por qué me ha preguntado esta información que es relacionada con mi familia? o ¿Si me gustaban este tipo de perros? Y vas juntando pistas, 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 y lo que tú has dicho antes, está creándose un perfil de esa persona que puede ser utilizado en su contra para mediante ataques de ingeniería social obtener pues, un beneficio por parte del delincuente
8: ya que poco a poco nos vamos concienciando ¿no? eh, eh, a la gente que cuando le llega un email sospechoso con un link que, que no pinche o los SMS que también que no se pinchen determinados enlaces, eh, vamos poquito a poco concienciando, aunque nos queda mucho trabajo, eh, lo de la ingeniería social, eh, ahí sí que lleva más una labor educativa de concienciación ¿no? para que estas cosas no pasen.
0: Correcto, el problema es que nos hemos visto bocados todos desde hace ya un año a una situación en la que pues todo el tema de conectividad y exposición a pantallas pues eh, es totalmente necesario ya sea para trabajar o para alejarnos de, de la realidad y eso ha provocado que muchas personas incluso pues, ha incluido mucho a los más jóvenes pues han pasado más tiempo o incluso han pasado tiempo sin vigilancia por parte de sus tutores y eso ha provocado pues este tipo de situaciones que ya eran preocupantes antes de la pandemia pues se, se magnifiquen
8: porque de cara a los padres eh... Eh, que tiene, pues Twitch es una de las eh, plataformas ahora fetiche para los, eh, para los más jóvenes. Eh, ¿Qué tienen que hacer eh, los padres? Aunque bueno, tienen que los chavales tienen que ir, las chavalas tienen que tener eh, su pequeño apartado de, de libertad, ¿no? De navegar y, y, y ver a los streamers que deseen. Eh, pero, ¿cómo pueden eh, los padres concienciar y, y ayudar a sus hijos en este caso?
0: Pues para empezar, interesándose en saber qué es lo que les gusta a sus hijos, o sea, por qué siguen a esa persona, qué es lo que les gusta de ese streamer que, que, pues que pasan tanto tiempo con ellos, ver si es algo que les aporta valores positivos o les ayuda a realizar pues, acciones, pues porque hay muchos streamers que te enseñan a realizar cosas, o directamente pues si el contenido que ahí se vierte pues no es el adecuado, pero para eso hay que interesarse y una vez se sepa qué contenido están consumiendo tus hijos, pues a partir de ahí pues hablar, eh, tratar este tema, eh, contar las preocupaciones, sobre todo de forma abierta, porque si se empieza, como se ha hecho muchas veces en el pasado, a prohibir, a restringir, a limitar, eh, los menores pues, eh, no van a quedarse de, de manos y pies cruzados y van a intentar pues, obtener acceso y ya directamente, totalmente fuera de, del control paterno. Entonces es importante hablar, comunicar y sobre todo comprender, sobre todo en esta situación, por qué se está consumiendo ese contenido y qué es lo que les puede ser beneficioso o qué puede ser, en este caso, perjudicial, y hablarlo, sobre todo, las los motivos por los que se cree que puede ser dañino, no simplemente prohibir por prohibir, no es decir, mira, creo que este contenido no es adecuado para ti porque no te enseña valores que son adecuados para la convivencia en sociedad, etcétera? Y eso hay que hablarlo, hay que sentarse y hay que pues manejarlo de una forma concreta, que es problemático y que muchos padres no tienen tiempo, y más ahora con la situación actual, pues es comprensible, pero es que si no se hace así eh, en el futuro, la cosa no va a mejorar.
8: Y, y por último, Josep, bueno, has dicho que tenías cuenta en Twitch, en este caso, pero como usuario para ver de, de determinados canales. Eh, sí. ¿Tú serías streamer? No. ¿Por?
0: Pues no tengo tiempo. <risa> O sea, hay cosas que me gustaría hacer, pero no, no, no dispongo del tiempo necesario para hacerlo. Sigo a otras personas, incluso el mundillo del mundillo de, de la seguridad de informática. Uh-huh. O sea, si cuenta como streamer mi participación en algunos congresos que se han realizado de forma virtual uh-huh. en, durante los últimos meses, pues sí he participado. Eh, pero eso congresos. yo creo
8: que todos ya somos entonces streamers. <risas> unos
0: cuantos, no todos, unos cuantos, pero. Sí, que es verdad que, que admiro y sigo a muchas personas, eh, al menos en mi ámbito el de la ciberseguridad, que están haciendo cosas muy interesantes en Twitch. Luego ya por el tema de relax pues, veo gente que está viviendo, sobre todo en otros países, a la que, que ya no podemos viajar, por lo menos eh, nos enseñan sitios interesantes. Y luego hay también pues gente pues, que simplemente se dedica a la parte artística, que también es un factor que me gusta para relajarme, y exponen pues, el tema pues de pintura, música y demás. Y ves de a gente muy, muy creativa que... Cuando pase todo esto, pues te pueden tener posibilidades reales de vivir de, de, de su creatividad, porque son muy buenos. Solamente les hace falta este escaparate para
8: mostrarse mm. al mundo. Para que veamos no que, que Twitch no es solo videojuegos, no, sé, no es solo la no, manga, no, no, es el, el LoL, el Call of Duty, el FIFA, sino que eh, so, hay pequeños canales, ¿no? Que es casi una nueva televisión ¿no? que está surgiendo así. Sí, de hecho,
0: internet. el contenido que más se consume no es el de videojuegos. Mm-hmm. Es lo que se llama... Hay real, real life chatting. En real o sea, live, sí, que, eh, que que chatting, comenta sí. Pues, sus cosas, sus vivencias, se llega a una cámara para ir caminando o cuenta sus cosas en casa.
8: Pues nada, me eh, estaré muy atentos a todo lo que acontece en Twitch y sobre todo, eh, atención a la información que se da... Eh, ya no solo a través de escribiendo, eh, que también es importante, sino lo que se dice, que eh, los malos están siempre al acecho a y nunca sabes cuándo van a aparecer. Así que Josep Alborz, responsable de concienciación e investigación de SED en España. Muchísimas gracias por atender una
0: vez más la llamada de la guitarra. Muchísimas gracias a vosotros.
8: Y hasta aquí este episodio del kernel de Capital Radio, un saludo de quien les habla José Antonio González, hasta la semana que viene.
0: Radio, música y mercados.
9: A few questions that I need to know. How you could ever hurt me so? I need to know what I've done wrong and how long it's been going on. Was it that I never paid enough attention? Or did I not Give enough affection? Not only will your answers Keep me safe But I'll know never to make The same mistake again You can tell me to my face Or even on the phone You can write it in a letter Either way I have to know Did I never treat you right? Did I Always start the fight Either way, I'm going out of my mind All the answers to my questions I have to find
0: Tal radio.